0: VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
1: Okay. Bon, ben bonjour, ça va, vous m'entendez bien Ouais, oui. ça a ok. Et eh ben bonjour tout le monde et merci euh, comme d'hab d'être venu euh, à, à cette table ronde. Euh, du coup, je vais peut-être représenter très rapidement l'assaut et m'éloigner du truc pour pas faire du larcène. Euh, représenter très rapidement l'association Game Impact. Donc, euh, bah, Game Impact, c'est une association qui s'est euh, lancée il y a trois ans et demi maintenant, et puis qui organise euh, des événements sur l'impact social du jeu vidéo au sens large, pour réfléchir ensemble sur euh, bah, comment, sur comment euh, apporter plus de sens au jeu vidéo, le permettre au jeu, au jeu vidéo et au jeu au sens large d'ailleurs permettre au jeu voilà, d'accompagner euh, peut-être un petit peu mieux les, les changements de notre société et puis faire du jeu plus responsable, très globalement. Et euh, donc là, cette, euh, ces derniers mois, on est sur un cycle, maintenant on travaille pas mal par cycle de, de thèmes, alors on avait fait euh, tout un cycle sur les enjeux environnementaux euh, du, du jeu, là, il, y a, il y a quelques mois, et là on est sur le mythe du héros. Euh, du coup, le mythe du héros avec souvent un héros solitaire voilà, qui sauve le monde, euh, tout ça, ce qui est une vision qui peut être finalement assez euh, faussée d'une action euh, politique euh, pertinente. Et donc, on a travaillé un peu sur, euh, voilà, c'est quoi cette image du, du héros et comment on peut peut-être essayer de mettre surtout plus de collectif euh, dans le jeu, puisque bah, une action qui va produire des, des, des résultats euh, euh, politiques intéressants, c'est souvent plutôt une action collective et populaire. Et c'est pour ça qu'on bah, termine ce cycle aujourd'hui euh, sur la notion de désobéissance civile qui est assez intrinsèquement euh, voilà, liée au nombre de gens qui, qui mènent ce type d'action. Euh, voilà, on remercie aussi euh, d'emblée, euh, comme toujours, la Bibliothèque Louise Michel de nous accueillir et d'être toujours aussi adorable, et d'être toujours aussi euh, motivé pour accueillir les événements qu'on fait. Donc merci beaucoup, comme toujours, à vous. vous aime très fort. Euh, et puis bah, sans plus attendre, alors ouais, très vite fait, euh, pour ceux et celles qui sont pas déjà venus, n'hésitez pas à intervenir pendant les, euh, pendant les.. On essaie de faire des formats où c'est pas que nous qui blablatons. Euh, du coup, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions à poser, des trucs à rajouter. On aura quelqu'un euh, peut-être de Game Impact qui pourra se poster là, je ne sais pas, les collègues, et qui pourra euh, bah, passer le micro euh, à la salle. Euh, voilà. Et bah du coup, on va commencer peut-être par euh, laisser nos intervenants se présenter. Hop là, bah, y vous avez. Il y a un micro pour vous deux, les gars. Hop. Merci.
2: Euh, ah bah non, il y en a. Oui. Un peu Hello, Bonsoir à tous. Je m'appelle Xavier Renou. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle les désobéissants, qui existe depuis une douzaine d'années et qui, comme son nom l'indique, incite à désobéir. Euh, de différentes façons, nous avons euh, euh, organisé et montré des stages de formation à la désobéissance civile. Pardon. Des stages de formation à la désobéissance civile qui euh, ont connu un certain succès euh, puisqu'on a dû former 5-6 000 personnes euh, en France et puis euh, quelques centaines à l'étranger. Euh, on forme en ce moment énormément euh, la plupart des groupes qui, se, qui, se, qui naissent... Euh, à la suite de l'appel à, à la rébellion contre le réchauffement climatique et l'extinction euh, du vivant. Euh, et euh, ma foi, on a aussi euh, euh, du coup développé d'autres formations euh, au, à la destination des, du monde militant, euh, outre les, les deux jours en général que durent les formations à la désobéissance civile, il y a également... Euh, D'autres techniques comme euh, le, la méthode Alinsky, Solalinsky était un, un révolutionnaire et désobéissant américain. Euh, le clown activisme, désobéir avec un nez rouge, c'est extrêmement perturbant pour les forces de l'ordre et, et pour les méchants en général. Euh, parce que le clown évidemment euh, euh, désobéit véritablement, hein, ce n'est pas du spectacle, euh, il vient perturber un dispositif. Mais en ayant l'air d'y adhérer, d'y adhérer plus, 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 c'est-à-dire qu'il s'enthousiasme pour... Euh, pour une, une, une bombe nucléaire et donc va rentrer dans un, dans un site interdit secret défense pour aller chercher sa bombe nucléaire et, et que tout le monde ait une bombe nucléaire et se dissuade entre... Eux. Enfin, bref, ce genre de, 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 de caricature qui, qui amène en général le rire et uh, rend extrêmement difficile le maintien de l'ordre. Uh, et puis d'autres techniques comme le théâtre invisible et j'en passe. Uh, nous animons également une, une petite collection d'ouvrages uh, promouvant la désobéissance civile en... En réhabilitant la mémoire en fait, des résistances et des en quelque sorte des secrets de fabrication et des secrets de victoire de celles-ci, nous collectons les pratiques de résistance et les victoires qui leur sont associées dans cette petite collection d'ouvrages, c'est un peu les que de la désobéissance. Il y a des obérosexismes au nucléaire, pour le service public, pour l'école, par le rire, etc., etc. Ça peut nourrir évidemment la, la création de jeux vidéo s'il y a des amateurs. Et par ailleurs, j'ai un petit, une petite relation avec le, et le jeu vidéo et le jeu de plateau et le jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est d'abord dans nos formations que nous intégrons évidemment cet outil d'apprentissage qui est évidemment ludique, mais, mais pas que, pour, pour préparer les, les militants à la rencontre ou à la confrontation avec notamment la police et la violence aussi de tout autre. Le, le jeu de plateau, eh j'ai créé ou euh, co-créé euh, une poignée de jeux de société satiriques, euh, donc éminemment politiques, mais dans lesquels vous jouez les méchants, ce qui euh, est en général euh, plus drôle et, euh, et qui dénonce euh, assez fortement un certain nombre de, de dysfonctionnements dans nos sociétés. Donc c'est des thunes et des urnes pour devenir président de la République par tous les moyens. atomique Business pour fourguer des technologies nucléaires à des dictateurs qui veulent des bombes. Et puis, euh, mes copains d'abord, la lutte des places pour euh, illustrer euh, la lutte des classes. Et puis, euh, et puis pour finir sur le, le jeu vidéo, eh bien, il se trouve que dans le cadre de la désobéissance civile, civile ça renvoie à non-violence et euh, avec la fondation Non-violence 21, nous avons fait un travail avec une école dont j'ai oublié le nom, mais à Valenciennes euh, de. Super Info -Ga. Sup Game, exactement, voilà. Cette école-là, euh, avec donc des, des jeunes étudiants en alors, game design, et etc enfin, toutes les composantes du, du jeu vidéo pour essayer d'introduire euh, l'une la, ou l'autre des formes de la non-violence active. La non-violence, est un champ plus large qui comprend notamment la désobéissance civile. Donc, ils avaient cette possibilité-là d'intégrer ça dans leur création de jeux vidéo, euh, dans leur conception. Et puis aussi, euh, les, les résolutions non-violentes de conflits et puis euh, l'intervention civile de paix qui est une autre forme d'action non-violente où, en gros, vous servez de... De, de garde du corps non-violent euh, à des gens qui sont ciblés euh, pour leur engagement euh, en faveur des droits humains ou de, euh, du syndicalisme par exemple en Colombie et c'est votre passeport et un dispositif intelligent qui fait que euh, ce jour-là parce que vous êtes dans la voiture aussi ils ne mettront pas la bombe euh, sous, le, sous le véhicule pour que l'avocat ou le syndicaliste explose
3: voilà merci Xavier donc, moi, je suis Olivier Moko, je fais des recherches sur jeux vidéo et politique depuis 15 ans, facilement. Essayer de voir un petit peu les, les représentations politiques dans les jeux vidéo mainstream. Faire aussi une veille, essayer de travailler sur ce qu'on appelle les political games, c'est un espèce de sous-champ de jeux indépendants qui traitent la question politique. Pendant très longtemps, c'était assez marginal. Et puis finalement, est-ce que la question politique est abordée dans les jeux vidéo grand public C'est choses chose qui m'intéresse. Et en pas, donc j'enseigne à Sciences Po sur, sur ces sujets-là, l'industrie du jeu, et la conception de jeux, le game design. Et en parallèle de ça, moi, je suis concepteur de jeux depuis euh, 2007, où je fais des, des jeux vidéo, on va dire, euh, soit de formation à impact. On avait fait notamment euh, un jeu qui s'appelait Money, qui était un jeu documentaire sur. Euh, une ville qui est dans le nord du Canada, dans l'Alberta, qui s'appelle Fort McMurray, qui est une espèce de, de boom qui a explosé en 15 ans. Ils sont passés de 10 000 à 150 000 habitants parce qu'il y eu du pétrole et donc des bouts pétrolifères. Et donc avec, avec David Dufresne et Philippe Brault qui ont mené l'enquête pendant six mois, on a fait une espèce de jeu multijoueur pour essayer de comprendre cet univers assez particulier, ce nouveau Far West, les impacts écologiques, sociaux spécifiques à la ville, tous les enjeux d'interdépendance de, 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 économique, sociale, culturelle, qui pouvaient se, se mixer. Donc c'était une, une super une belle expérience. Et moi, mon tout premier jeu est un jeu que j'ai fait avec un étudiant en Beaux-Arts, qui était un politique show en 2007, qui traitait les campagnes, la campagne présidentielle, qui avait été marquée par ce superbe thème qui était la sécurité. Et euh, on avait fait un truc sur euh, les émeutes de banlieue de 2005 et notamment leur non, leur surmédiatisation en fait. Bon voilà, c'était très très marginal. Là. Voilà, mais c est, c est, moi j'ai déjà un ADN où j'aime ai, bien penser que le jeu vidéo en jeu peut devenir vraiment un média à part entière et aussi un outil d'engagement. Euh, on peut dire d'empowerment ou en tout cas par la pratique du jeu apprendre euh, et voir dans la logique de gamification avoir des impacts sur la société,
1: c'est-à-dire essayer de reboucler sur sur le réel. Ok super, ben, merci messieurs. Euh, peut-être que pour commencer, euh, on peut peut-être essayer euh, Xavier de définir un peu cette notion de désobéissance civile en voilà en quelques mots pour qu'on voit précis, un peu plus précisément de quoi on parle. J'en profite aussi pour rajouter que euh, on, alors malheureusement notre troisième intervenant qui était annoncé, euh, donc on a fait d'appui, mensongère c'est pas bien. Euh, n'a pas pu venir, euh, voilà, qui, euh, représente, euh, qui aurait dû représenter l'association Extinction Rebellion, admirer mon accent anglais, euh, mais euh, probablement tu pourras en parler aussi parmi d'autres associations de désobéissance civile, puisque tu, tu connais euh, très bien le sujet. Euh, donc, ouais, peut-être, euh, voilà, évoquer un peu, cette, définir cette notion de désobéissance civile, et peut-être aussi nous citer les quelques associations structures qui sont, euh, en plus désobéissantes, qui sont actives euh, là-dessus en, en ce moment. Okay. — alors, la désobéissance civile,
2: c'est un outil de résistance qui est collectif. Quand euh, on agit seul, on va davantage parler d'objection de conscience. Euh, donc, c'est une action collective de désobéissance à une loi parce qu'on l'estime injuste. Euh, les désobéissants ne sont pas anti-loi. Ils sont favorables aux bonnes lois et considèrent qu'il euh, euh, enfin, qu est de notre devoir d'obéir aux lois justes. Et donc, de notre devoir également de désobéir aux lois injustes pour les transformer. Euh, la désobéissance est dite civile parce qu'elle renvoie au respect de la vie humaine. C'est un vieux sens de civile-civilité, le respect de la, de la vie humaine. Euh, pour faire vite, c'est Gandhi qui rajoute cet étage de la, de la non-violence, de la cohérence entre la fin et les moyens. Euh, en considérant que le, le, le combat contre l'injustice est toujours le combat contre une forme de violence. L'injustice est toujours une violence euh, et que ajouter de la violence, euh, lorsque l'on prétend combattre la violence, euh, eh c'est renforcer un monde de violence plutôt que euh, faire diminuer celle-ci. Euh, et il a développé, bien sûr, euh, alors je parle de Gandhi parce que c'est bien sûr... Euh, un, un, des, un des monuments incontournables de l'élaboration de la, de la définition et des stratégies de la désobéissance mais il y a plein d'autres figures bien sûr mais euh, le, il, a, il a fortement insisté sur cette nécessité de cohésion entre les fins et les moyens en disant que l'arbre le, le, la, la, la était, enfin, était dans la graine euh, c'est l'inverse vraiment de la logique de la fin qui justifie les moyens euh, J'ajouterais qu'une dimension importante de la désobéissance civile est qu'elle est publiquement assumée. C'est-à-dire qu'on ne se cache pas euh, parce qu'il est nécessaire, d'une part, de se distinguer des délinquants. Les délinquants sont après tout également des gens qui euh, désobéissent à la loi, qui peuvent le faire de manière collective, sous la forme d'une association de malfaiteurs. Euh, sauf qu'ils n'ont pas du tout intérêt à le faire savoir, à se faire connaître. Et euh, au contraire, cherche évidemment à, à rester euh, très discret. Le désobéissant, bien au contraire, fait appel à l'opinion publique. Il ne veut pas être convainc, confondu avec le délinquant. Par conséquent, il assume publiquement sa désobéissance civile. Il fait savoir qu'il désobéit. Et plutôt que de craindre la répression, il va défier celle-ci. Sur euh, les organisations qui euh, désobéissent aujourd'hui, alors Extinction Rebellion, c'est un mouvement euh, venu de Grande-Bretagne, euh, très récent, hein, je ne sais plus euh, quand est-ce qu'ils se sont formés, mais ça fait euh, peut-être euh, ouais, euh, moins d'une année, euh, à partir d'un constat ou euh, d'une analyse euh, que je crois juste, et, mais qui est néanmoins très inquiétante, qui est que nous n'avons plus rien à attendre euh, des élites politiques en charge de nos devenirs, euh, et, que, et que si l'on les laisse faire, ou si l'on continue de les laisser ne rien faire, eh bien nous n'aurons pas d'avenir. Euh, n'auront pas d'avenir parce que l'espèce humaine euh, et le vivant euh, au-delà euh, sont pour la première fois euh, complètement menacés euh, et du coup les, euh, les partisans de Extinction Rebellion appellent à désobéir tout de suite à ne plus considérer que le, le, le temps de l'engagement est un, est un temps long parce qu'il n'y a plus le temps et qu'il faut du coup euh, dès maintenant entrer en résistance donc en général ils se forment dans un pays à partir d'un d'une petite cérémonie euh, d'appel à la, enfin, de déclaration de rébellion et euh, préalable en fait à des actions de, de désobéissance civile alors leur désobéissance est clairement civile au sens de non violente elle, est, euh, elle, elle cherche à atteindre la masse critique qui va permettre euh, un changement en profondeur euh, des rapports de, de force dans nos sociétés euh, ce qui renvoie à une étude euh, qui est jusque là la seule euh, dans, le, dans le domaine et et, euh, et donc, bon, c'est celle que l'on cite à chaque fois. Elle a des, elle a des défauts, mais elle est, elle est néanmoins intéressante. Une étude euh, de deux chercheuses anglo-saxonnes qui ont euh, étudié sur un siècle et euh, quelques années euh, 323 mouvements de désobéissance civile, enfin, plutôt mouvements euh, de révolte, et qui ont conclu euh, que euh, non seulement la désobéissance civile marchait mieux, euh, gagnait plus souvent, 30%... Pour, 30% euh, euh, plus souvent, et que surtout le, les changements en profondeur dans une société intervenaient quand 3 à 4% de la population entrait en résistance. Euh, la résistance n'étant pas forcément seulement la désobéissance, ça peut être euh, à les 0,5% des gens qui désobéissent, et puis autour d'eux, par cette euh, concentrique extrêmement proche, des gens qui vont soutenir, rendre possible et renforcer du coup cette désobéissance civile. Pensez aux faucheurs volontaires d'OGM, euh, 1500 personnes à peu près qui sont allées dans des champs, qui ont neutralisé des parcelles euh, qui menaçaient le, la biodiversité. Et euh, autour, euh, quelques milliers de personnes qui les ont financées, littéralement, qui ont réglé à peu près les 2 millions d'amendes qui ont été prononcées sur euh, près de 8 années de, de combat. Et puis encore autour, des gens qui sont venus aux fêtes des faucheurs, aux concerts des faucheurs, qui ont acheté la bière, qui ont acheté les badges, qui ont écrit à leurs députés, qui ont signé des pétitions, qui ont interpellé les décideurs pour atténuer les sanctions contre les faucheurs, renforcer l'impact politique des actions et les rendre du coup de plus en plus faciles pour arriver jusqu'à la victoire et l'éradication des OGM plantés en France. Okay. J'aurais pu parler d'autres mouvements, mais bon, on y à une vie comme 21,
1: mais... on, en reviendra, on y euh, Ouais, du coup, on reviendra sur un peu d'autres mouvements euh, après. Peut-être que là, on peut rentrer un peu dans le, bon, dans le domaine du jeu. Euh, et peut-être, euh, voilà, on, on peut se demander, euh, Olivier, comment les jeux commerciaux, euh, parce que là, tu nous, as parlé, tu nous en reparleras tout à l'heure, de jeux utilisés peut-être dans de la formation euh, pour la désobéissance civile, mais comment les jeux commerciaux, vidéos, de société, enfin les jeux qu'on connaît, ben comment est-ce qu'ils représentent cette notion-là Comment est-ce qu'ils représentent la désobéissance civile Comment est-ce qu'ils en parlent euh, Il n'y en a peut-être pas forcément beaucoup qui en parlent. Est-ce qu'ils en parlent de manière à peu près fidèle, ou n'importe comment Voilà, comment, euh, comment ça se passe. Ça, c'était une vraie question.
3: Hein, quand tu m'as demandé hein, s'il y avait hein, des jeux qui traitaient de la désobéissance civile, non. <rire> euh, non, il y a des jeux qui ont pu traiter euh, de moments de désobéissance incivile, on va dire, de plus de rébellion. Les mouvements euh, de révolutionnaires, dans l'histoire du jeu, ont été traités de, de s'inscrit Creed jusqu'à euh, un jeu fait par Rockstar, qui était State of Emergency, qui était un jeu qui prenait pour contexte les, euh, les accords de Seattle, enfin les manifs anti-OMC. Donc c'était assez intéressant, parce que les mecs de Rockstar, n'oubliez pas ceux qui font GTA, euh, si ça ne si ça parle pas à tous, en tout cas, en cet ADN, de prendre la cause politique et d'en de, faire toujours des toiles de fond. Donc, euh, ils l'utilisent toujours dans leur contexte, leur setting narratif, pour se dire, voilà, on ne fait pas des jeux hors sol, mais on veut les ancrer dans une certaine réalité. Et en même temps, c'est cool que de montrer le côté rebelle de certaines choses. Mais ils sont capables de tenir aussi un discours. Donc eux, ils sont en plein paradoxe total hein, qu'ils maîtrisent de manière assez vertueuse. Sinon, sur la, la désobéissance civile pure, non, parce qu'il y a une grosse problématique et en fait, c'est l'inaction ou l'action non violente dans le jeu. Et comment arriver à, à justement proposer des mécaniques de jeu qui ne soient pas basées sur euh, l'élimination de quelque chose, bon, allez, on va dire quelque chose plutôt que quelqu'un, euh, et par une certaine forme de néantise, on n'a pas encore beaucoup trop de jeux grand public ou commerciaux, en tout cas, qui qui inventent de nouveaux genres de gameplay. Sachant que c'est tout à fait faisable, sachant que c'est considéré Il n'y a pas de problème à le faire en tant que soi. Mais il n'y a pas de jeu réellement qui, qui traite de ça, à ma connaissance, grand public du moins. Après, en indépendant, il y, a, il y en a plusieurs.
1: Ouais, ben, euh... Peut-être du coup, on peut. Hop là, désolé, je en avec le micro. Peut-être que du coup. Euh... On peut se demander un peu, bon, si c'est assez peu représenté bah, là ça pourrait être euh, évidemment des pistes de, de, de game design, de jeux à créer euh, qui, qui innoveraient un peu. Euh, pourquoi, à ton avis, est-ce qu'il y a aussi... D'une part, quelles seraient les, les, les autres modalités de lutte qu'on voit représenter le, le plus souvent Et là, je pense qu'on revient assez facilement, évidemment, sur notre mythe du héros euh, solitaire qui déboîte tout le monde, qui sauve le monde... et euh, et euh, très classiquement. Est-ce qu'il y a d'autres choses et, euh, et du coup, tu disais qu'en jeu 1 on a peut-être des choses un peu plus évoluées. Tu peux peut-être nous, nous en parler un peu hein Il y a un peu
3: de questions. Oui. Euh, <rire> euh, non, peut-être sur les gameplays, on pourra revenir plus tard sur aussi sur des jeux, Xavier, c'est intéressant de voir euh, qu'est-ce qu'on essaie de produire par le jeu. Euh, pour, pour la question des, des jeux 1 qui peut-être plus intéressante parce qu'ils ont fait des choses... Euh, il y a... Euh, bon, il y a déjà, il y a un jeu. Il y a quand même un jeu qui est en cours de développement depuis plusieurs années, qui devrait sortir dans les mois qui viennent, qui est en jeu sur euh, Walden de Thoreau. Donc, euh, sur qui, un... qui te... Walden, euh, c'est sur le, le bouquin de, de Gustave Thoreau, qui est Henri-David euh, David, 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 Henri, David. Henri, Thoreau, absolument. Et donc, ils essayent de simuler cette vie de retrait, de décroissance, de... Retour à la nature, hein, tout simplement. Ça, c'est le, 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 euh, enfin, le pitch du jeu. Mais je, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va donner réellement. Est-ce que c'est une simulation de cette villa là et on jouerait le rôle d'Henri euh, David ou est-ce que ce serait autre chose Après, il euh, y a eu tout, plein de jeux militants, malgré tout, euh, parce que la Molle industria, donc, qui est faite par euh, qui est Paolo Pedercini, qui est donc un, un game designer italien. Qui maintenant est aux états unis euh, il enseigne le, le game design, je ne sais plus à quelle fac, mais qui a produit beaucoup, beaucoup de jeux activistes. Alors, il y a des jeux activistes. C'est-à-dire, va... il avait commencé, d'ailleurs, si, un de ses premiers jeux, c'était une espèce de, de manif virtuel, un sitting virtuel. Et il y a eu pas mal de sitting qui se sont faits dans les... du temps de Second Life, ouais. dans World of Warcraft aussi, dans les jeux multijoueurs, on a eu des sitting des justement, on ne jouait pas les règles du jeu. Et donc ça, c'était toujours spectacularisé, on est médiatisé. Et on a eu des marches silencieuses, on a eu des protestations qui se sont faites justement de manière non violente. Il a fait même que d'être à plusieurs dans le jeu de se rassembler, ça a changé complètement la, la mécanique du jeu. Et les gens étaient assez étonnés, quoi. donc ça les interpellait. Ça, c'était assez, assez chouette comme, comme modalité. Et après, vous avez eu pas mal de, de jeux, ce il a, notamment lui, qui a pu faire sur l'absurdité euh, du Mais monde du tôt. travail sur le McDo, la malbouffe, sur euh, le, le port d'armes, sur beaucoup de thématiques en fait, qu'il combat par le jeu vidéo. Et je citerai aussi son collègue, confrère, euh, qui Gonzalo Frasca, qui était lui, le théoricien du jeu, qui avait fait un jeu qui était September 12, hein, qui travaillait vraiment sur l'importance du non-interventionnisme de la politique américaine pour lutter contre la politique américaine de Bush qui allait bombarder euh, de manière très chirurgicale, évidemment, pour euh, sauver le monde. Et lui a fait un jeu pour montrer que non, justement, ça allait générer plutôt autre chose, du terrorisme, de la rébellion, enfin en tout cas, c'était l'effet inverse. Et donc, il a fait ce jeu-là, un anti-jeu, qui a développé une thématique intéressante dans g 2 qui est la, la rhétorique de l'échec, c'est-à-dire que quoi que l'on fasse, si l'on suit certains ordres et modalités d'action, ben, on ne peut que perdre. Et que le jeu se résout par l'inaction et par la non-intervention. Et ça, c'est des mécaniques de jeu hyper intéressantes à réfléchir, à imaginer, et qui ont été reprises dans, dans différents jeux. Il y avait un jeu aussi, un autre, un autre sur, de dénonciation, j'y pensais, sur um, les camps de, um, de, de, de détention des, des immigrés. Euh, et donc euh, ils avaient lu en rapport à la science et les étudiants de cette fois-ci, ils avaient fait un jeu, c'était Avenue de l'école Joinville-le-Pont, et c'était un jeu où on gérait un centre de détention et que les conditions matérielles de gestion du centre ne permettaient pas et conduisaient irré, de manière complètement irrévocable, à, 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 inéluctable à l'émeute. Voilà, donc c'était pour expliquer les conditions de production de, 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 de ces événements-là. Donc, de l'engagement, je pense qu'il y a des millions de trucs, euh, vu le nombre de jeux de formation qui existent euh, pour former euh, différents types d'actions, ça c'est clair et net. Après, il y a la question de l'espace public, euh, de comment on s'intègre là-dedans, comment on rebook sur le réel, comment on peut aussi utiliser le jeu comme outil de communication. On voit beaucoup de, de problématiques. Euh, alors, du côté des méchants, c'est-à-dire que les terroristes utilisent World of Warcraft, utilisent le PlayStation Network pour échanger de données, parce que c'est des réseaux qui ne sont pas assez monitorés par les grands, par les, la NSA, etc. Donc ils utilisent ces canaux-là pour communiquer. Ah. Ça, c'est le côté euh, mauvais, assez négatif. Donc euh, il y a eu des, des, des opérations de, <rire> du FBI et la NSA où ils faisaient des, 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 des planques dans haut pour, pour trouver les, euh, dans, les, les terroristes, en fait. Parce que euh, c'était que comme ça, en déjouant le role-play du gars, et ils se rendaient compte qu'il y avait des groupuscules qu'il faut monter, des choses. Et donc c'était le projet euh, Reinhardt, vous regarderez, c'est un truc assez dans les années 2000, euh, 2009, 2011, où il y a eu vraiment tout un travail de planque là-dessus. Euh, bon, voilà, c'était assez, assez fascinant, comme aussi c'est un espace de communication, un espace social qui permet de l'organisation.
1: Euh, Peut-être aussi, redéfinir va euh, qui c'était, Henri, parce que oui, Henri train, David Toro. Oui, Henri David Toro, c'est un type épatant.
3: C'est un,
2: un Américain euh, qui a vécu au milieu du 19e siècle et qui est euh, un très grand révolutionnaire à trois titres. Le premier, euh, alors, pas forcément dans cet ordre-là d'ailleurs, mais celui qu'on vient euh, de mentionner, c'est au titre de la décroissance, puisqu'il est un des pionniers de la pensée euh, décroissante, de l'idée selon laquelle on, on se doit de vivre au rythme de la nature, de ne pas prendre plus à la nature qu'elle ne peut nous donner, et, euh, et qu'on que, doit la respecter et ne pas tout détruire. Donc le, il a... Il a non seulement théorisé la, la sobriété ou la simplicité volontaire, la décroissance, mais il l'a également pratiqué en s'installant au bord d'un lac, dans une petite forêt, à 3 km d'un village, donc il n'a pas rompu avec les humains, il s'y rendait toutes les semaines. Ce euh, n'est il, il est pas de l'ermitisme, ce n'est pas la recherche d'une de, 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 vie en ermite, mais c'est vraiment l'idée de, de respecter la nature. Il est un grand révolutionnaire au titre de la pédagogie, parce qu'il était prof, dans le système euh, éducatif américain qui, à ce moment, était... Euh, Excuse-moi, est-ce oui. qu'on
4: est, qu est d'accord que l'Amérique, c'est un continent Du coup, est-ce que si vous voulez bien préciser euh, Les États-Unis d'Amérique Par exemple, vous dire États-Unis On oui. peut le dire, c'est oui. vrai. Parce
2: qu'il y a si vous pays voulez. en Amérique. Si vous voulez. <rire> euh, euh, on peut parler du pays des Iroquois, euh, qu'on leur a volé. Euh, mais euh, États-Unis. Euh, donc, c'est un États-Unis qui a également... Euh, euh, était un grand révolutionnaire sur le plan de la pédagogie parce qu'en tant que prof euh, à ce moment-là dans le système euh, éducatif euh, états-unien et eh bien euh, il, euh, il se devait d'appliquer ce qu'on a appelé a posteriori la pédagogie noire et la pédagogie noire consistait à taper les élèves pour qu'ils retiennent mieux il n'était pas du tout d'accord avec ce principe-là il a démissionné de, du système éducatif et avec un de ses collègues a fondé une école basée elle euh, sur le plaisir, le plaisir pour donner envie d'apprendre. En gros, il est un peu un, un des précurseurs euh, des pédagogies nouvelles euh, qui arriveront au XXe siècle ensuite. Euh, et puis son troisième et, et, grand, euh, euh, sa, troisième et grande contribution euh, révolutionnaire, c'est la, la, une étape de théorisation de la désobéissance civile qu'il a encore théorisée et pratiquée. Il était quelqu'un qui euh, ne se payait pas de mots. Il, euh, il s'est opposé d'abord à l'engagement à euh, des États-Unis euh, contre le Mexique. Enfin, engagement, ça veut dire euh, guerre d'agression, qui s'est traduite par euh, euh, la confiscation de la moitié du territoire mexicain euh, pour former les États du sud-ouest euh, sud, euh, des États-Unis. Henri-David Toro n'était pas... Euh, sud -Est -est <cười> Comment
5: Sud-Est aussi, puisque le Texas a été récupéré à ce je
3: crois. En, là, Et vous trouvez -ce que, que c'est dans l'Est Bon, oui. C'est l'Est du, du, du Mexique, on
2: va dire. Oui, l'Est du Mexique, d'accord, comme ça. Bon, en tout cas, ces États-là euh, ont été volés à, par la guerre à la, au Mexique. Et Henri David on, on ne lui a pas demandé euh, de prendre les armes euh, pour mener cette guerre qu'il dénonçait, mais euh, d'y contribuer financièrement comme tous les contribuables. Et du coup, il a euh, théorisé et pratiqué le refus de payer l'impôt publiquement assumé euh, comme refus de soutenir une politique injuste. Pendant six années, il n'a pas payé l'impôt euh, et il ne s'est pas caché. Et puis à la sixième année, hein, on l'a mis en prison. Et il a été libéré euh, au bout de 24 heures parce que sa vieille tante a réglé les six années d'impayé. Elle n'avait pas compris la logique d'Henri David Thoreau. Il a fallu le foutre dehors euh, physiquement. Il ne voulait pas partir de la cellule. Euh, il a également euh, pris un engagement très fort euh, dans la euh, libération d'esclaves puisqu'il y avait l'esclavage dans le sud des, des États-Unis, et il a euh, euh, organisé avec d'autres la logistique de la fuite des esclaves du sud vers le nord, d'une part, et le soutien à la guérilla de libération euh, organisée par euh, quelques euh, esclaves en fuite, autour d'un certain John Brown, euh, et, euh, et ça, euh, du coup, vous fait... Euh, euh, en déduire qu'il n'avait pas tranché entre violence et non-violence, et c'est Gandhi qui ensuite amène ce, cette idée-là. Je voulais faire un, une petite aparté, sur, enfin, insister davantage sur Mollet Industria, euh, le, le jeu vidéo activiste, euh, avec l'idée que tu as euh, proposé, Olivier, de, de jeux dans lesquels on ne peut pas gagner, pour montrer un mécanisme, euh, et effectivement, leur, enfin, le premier jeu qui a été hyper médiatisé, c'est celui de, dans lequel vous jouez un, un patron de McDonald's qui... Euh, a plusieurs options de gestion, mais dans tous les cas détruit euh, la forêt euh, amazonienne pour euh, produire le soja qui nourrit la viande, qui, euh, etc., massacre euh, les animaux dans des conditions abominables et sur de la main d'oeuvre. Euh, et je voulais dire justement que euh, Mollet Industria à un moment a rencontré le, le chemin euh, d'activistes non-violents que sont les yes-men, euh, qui, euh, qui se sont rendus célèbres pour des coups assez épatants euh, euh, les Yes Men, je vous invite à voir leurs films, à lire leurs livres, à suivre leur, leur actualité. Euh, ils ont, euh, par exemple, euh, euh, créé des sites internet euh, euh, usurpant euh, le nom et la forme et les, les codes graphiques de grandes multinationales pour se faire inviter euh, par euh, des grandes institutions qui... Euh, pour confiant peut-être la tâche à tel ou tel employé, euh, envoie des invitations, etc. Donc ils se sont fait inviter au nom de telle et telle multinationale ou telle et telle institution alors qu'ils n'avaient fait qu'usurper euh, ces appartenances-là, ce qui leur a permis de faire, des, permis de faire des, des, des sortes de shows, des grandes déclarations en se faisant passer pour... Ils ont comme ça euh, euh, réussi à être invités euh, sur un plateau de BBC World au titre de la, enfin en tant que dirigeant de la multinationale Union Carbide, euh, enfin plutôt de, de son successeur qu'est Do euh, grande entreprise multinationale de chimie lourde, qui avait repris euh, euh, Union Carbide, et Union Carbide qui avait euh, été responsable de l'accident de Bhopal, qui avait tué 20 000 personnes en Inde dans les années 70, avec un nuage toxique qui avait tué une grosse partie de la région, et euh, les, les Yes Men ont annoncé euh, au micro de, de BBC World, enfin, sur leur plateau, que euh, Doc et McCall étaient, euh, avaient finalement, euh, s'étaient finalement décidé à provisionner euh, une somme gigantesque pour euh, venir en aide aux, aux familles des victimes pour compenser les dégâts euh, de Union Carbide, et immédiatement le cours, le, 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 le cours des actions en bourse a chuté, etc., ça fait la la une de, 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 de tous les, les médias dans le monde. Et les Yes Men, avec Mollet Industria, ils ont créé un, un, un jeu vidéo activiste euh, qu'ils ont réussi à... À glisser dans les applications de, de, de Apple, du coup, tous les iPhone pouvaient enfin, tous les gens qui ont un iPhone pouvaient télécharger ce jeu et ce jeu vous apprenait à fabriquer par vous-même votre, votre iPhone, justement en exploitant euh, des enfants euh, dans des mines euh, de coltan euh, au, en Afrique euh, australe et puis euh, en recrutant des, des enfants drogués euh, pour, pour les tenir euh, en joue euh, avec des armes et puis en, en ravageant tel et tel euh, écosystème, etc. etc. Et c'est vrai qu'Apple a mis des mois avant de s'apercevoir que ce jeu était en vente sur sa plateforme et connaissait un vrai succès.
1: Fun story. Ouais, Story. Ouais, du coup, pour, pour donner des références au cas où, le, le jeu sur téléphone, c'est Fun Story. Du coup, je ne sais pas si j'imagine qu'il est plus dispo. Il doit être que sur le site de Molly Industria, mais oui. vous pouvez l'avoir gratuitement. Et euh, Walden, si je ne dis pas une bêtise, c'était le nom du lieu euh, où, où, où vivait Henri Delictoreau, oui. c'est ça
2: Et de son livre sur sa vie là-bas.
1: Et de son livre sur sa vie là-bas. Et d'ailleurs, on voit que les, les grands esprits sont s'encontent puisque le domaine de la bande dessinée aussi s'y met, vu qu'il y a aussi une BD, Walden, qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur la vie d'Henri Delictoreau, si vous voulez, tout savoir sur le, le père un petit peu de cette notion de désobéissance civile, parce que je crois que c'est un peu lui qui a réinitié initié ce mouvement-là. Ok, euh, bah merci beaucoup. Et puis du coup, peut-être qu'une question aussi qu que, vers laquelle on peut aller, c'est d'une part... Euh, alors je ne sais pas dans quel ordre. Euh, Xavier, moi j'aurais bien envie de te demander voilà, serait quoi la place possible aujourd'hui du, du jeu dans la désobéissance civile. On a, on a commencé à parler mais de notions d'une part de formation et d'autre part de transmission de, de l'idée, de visibilisation de, de cette idée par des jeux. Donc peut-être des jeux de formation, c'est pas trop les choses qu'on peut vendre. Par contre, des jeux de visibilisation de, de l'idée... Euh, ça, c'est plus des choses qu'on peut vendre au grand public. Euh, donc, il y a peut-être ces deux modalités. Est-ce qu'il y en a d'autres Si oui, ce serait lesquels... Euh, voilà, quel, quel, euh, quel jeu existe qui peut être intéressant là-dessus Et puis, euh, pour peut-être une visibilisation plus, plus grande euh, de, de ces idéaux-là, est-ce euh, que peut-être euh, Xavier, t'aurais... Euh, euh, non, Olivier, pardon. T'aurais des, des pistes de gameplay Donc, on a bien vu qu'il y a l'idée de... Le jeu classique nous fait tirer sur des, voilà, sur des ennemis, c'est vachement rigolo, c'est facile à faire, on connaît bien, etc. Euh, mais quelle piste de gameplay alternatif on pourrait peut-être réfléchir pour mettre ces notions de désobéissance civile plus largement dans des jeux mainstream, des jeux indés, euh, pour peut-être pour euh, essayer d'inspirer un petit peu les, les, les développeurs, développeuses parmi nous euh, Je ne sais pas lequel de vous deux veut répondre. Comment, si tu
2: veux,
3: il y a déjà un point qui est hyper intéressant quand tu parles de jeu, c'est que fondamentalement, j'ai l'impression qu'il y a un lien avec le situationnisme. Le fait de faire du happening et de travailler sur les, les règles, les routines, et de les casser, quand on fait de, de l'action, en tout cas de désobéissance, c'est que c'est une non-conformité à la règle, et donc par conséquent, dans, un, dans une logique de jeu, un jeu c'est quoi, c'est un dispositif dans lequel on est un agent qui doit se soumettre à un ensemble de modalités d'action, pour arriver à une finalité. C'est une d'action, voire d'interaction, on appelle souvent ça du gameplay, avec des objectifs, et comment on arrive à quelque chose, donc ce soit par quelle modalité. Et généralement, les modalités, on l'a vu, hein, c'est soit de l'accumulation de choses, soit de l'éradication d'ennemis, mais il y a aussi tout un ensemble de courants, soit des choses que l'on construit, enfin, des jeux de construction, ou des jeux d'évitement. Il y a pas mal de jeux d'évitement, euh, je pense même à des jeux grand public, comme ou ou une partie de Dishonored, où on peut faire des missions sans tuer quelqu'un. Et un des grands jeux euh, du sujet, c'était Wasteland, qui était euh, le premier le avant Fallout, où on pouvait que par la négociation arriver à terminer un jeu, ce qui était assez dingue en fait, quand on y réfléchit, par du replay. Donc moi, je pense que le jeu, en tout cas, euh, sert premièrement à mettre en scène ces systèmes, à les comprendre, comprendre leur routine, et comprendre finalement, si on simule quelque chose, comment on peut enrayer et ou le dévier de euh, son ontologie, ou en tout cas sa raison d'être. Et donc, là, ce que vous voulez, dès lors que vous voulez euh, intervenir euh, et dénoncer quelque chose, on peut faire des jeux pour révéler l'absurde, ce qu'a fait en fait Paolo. quand il fait McDonald's Video Games, les gens croyaient que c'était un jeu de McDonald's. Parce que bah ouais, on produit des steaks, on produit ceci, oui, oui, bon, okay. Et puis quand même, c'est bizarre, pourquoi il y a du sang, pourquoi des... Mais ils ont montré la, la routine en fait du système de production. Donc déjà, tous les systèmes de production peuvent être mis en scène par des jeux vidéo. Et d'ailleurs, ils le sont. L'un des plus fameux, c'est SimCity, où c'est des jeux de gestion de ville. Ils étaient basés sur certaines visions néo-managériales de la ville. Il y a d'autres villes possibles, d'autres façons de penser la croissance d'une ville ou sa gestion. Donc il suffit déjà, un, de modéliser ces systèmes-là. Et évidemment, quand on modélise quelque chose, quand on définit des conditions de victoire et ou de défaite, on fait passer un message. Alors, comment on gagne C'est le cœur du, du message, c'est-à-dire par quelle modalité tu vas pouvoir accéder à la victoire. Donc, s'il n'y a pas de gameplay pur à inventer, il faut juste déjà se réfléchir à qui je joue, à quelle fin, selon quel ensemble de règles, quelle est la routine qui tourne, et comment, bah, finalement, soit je, soit je suis dans des logiques de révélation, de dénonciation, etc., et je peux... Montrer qu'un système tourne à vide, tourne sur certaines fonctions capitalistiques, néolibérales, tout ce que vous voulez, ou injuste d'exploitation de la planète, ou multiplicité hein, de, de, de raconter cela. Beaucoup de jeux, finalement, hein, dès le font ou alors il faudrait même réfléchir à des modalités d'action, en disant voilà, on est dans, un, dans des tentatives de création de mécaniques de blocage. Comment on pourrait bloquer quelque chose Un jeu comme Dungeon Keeper, si on reprend un vieux jeu qui était, en fait, on avait inversé leur rôle, vous étiez le patron d'un donjon et vous deviez euh, empêcher le pro-chevalier de venir, vous voler votre trésor. Et donc, vous générez des pièges, des mignons, des... tout un ensemble de trucs. C'est un jeu assez génial puisqu'on un... pervertissait l'idée du héros, le fait qu'on devait lui créer des embûches, etc. C'était un gameplay très, très novateur. à l'époque, on a finalement peu revu et qui, pour moi, serait assez génial pour euh, de l'action non-violente et ou même de la désobéissance, puisque... Derrière tout ça, il y a la problématique de l'autorité, la problématique de la règle, sa légitimité et son application. Dès, donc, dès lors qu'on est capable de modéliser ça, on peut aussi la remettre en cause et ou la, la jouer à l'extrême, la conséquence pour montrer son absurdité en disant « mais c'est débile ce qu'on est en train de faire ». Nous, on avait fait ça, on avait voulu le faire notamment dans format monnaie où on, on était en disant « voilà, à vous de voter, vous choisissez les règles que vous allez faire » discuter et voyez l'impact. Nous, on avait modélisé le système socio-économique et politique avec des chercheurs américains qui, euh, qui étaient plutôt keynésiens, néo-keynésiens, on va dire, mais qui montraient que bah, si vous montiez les taxes d'un certain côté, bah, vous alliez appauvrir une partie de la population et surtout, notamment, tout ce qui était fonction publique, etc., qui, eux, étaient des travailleurs pauvres dans un milieu où c'était 140 000 dollars le salaire médian pour un ouvrier. Hein. Donc, c'était pour vous dire que vous étiez médecin ou profs à l'école, bah vous étiez au viviez dans les mobiles hommes. Et donc on s'était dit, plutôt que de, de faire du discours, on va vous laisser tester le truc et voir, par la règle, par l'action, par vos intuitions, voir ce que ça fait, ce que ça produit. Et cette idée de simulation, de voir ce que ça produit, ça peut faire réfléchir beaucoup à bah, des modes émergents, à d'autres façons de penser les, à la fois l'action, à la fois le changement, et peut-être imaginer des... Euh, d'autres modalités d'action ou voire même de, de médiatisation tout ça. Euh, moi je suis moins euh,
2: calé euh, que vous tous, euh, je pense en jeu vidéo parce que je viens plutôt du jeu de plateau et jeu de rôle. Euh, mais dans ce qui est certain c'est que quand on avait travaillé avec Super Game, on a essayé euh, d'abord de convaincre un certain nombre d'étudiants de partenir des thèmes, euh, des thématiques de combat pur, euh, de guerre, de choses comme ça, c'était une première chose. Ou d'y introduire systématiquement des options non violentes de résolution des conflits. Euh, donc de donner plus d'importance à la diplomatie, évidemment à la négociation. Euh, on peut imaginer qu'avec l'intelligence artificielle ça puisse euh, se développer euh, grandement, euh, mais, euh, mais que c'est aussi très certainement une modalité importante dans, dans les jeux à, à plusieurs joueurs. Euh, comment vous dites Multiple, je ne sais plus quoi. Euh, voilà, cela. là et, euh, et alors après, dans l'action la, dans la, non-violente, peut consister à utiliser la force de l'autre pour le neutraliser. C'est un peu l'aïkido. Euh, et euh, du coup, on, a, euh, on, on peut tout à fait, dans les, les modalités traditionnelles du jeu de confrontation, euh, considérer juste qu'il y a asymétrie, euh, mais que d'un côté, euh, la, la force et le nombre et la... Et le, la créativité, tandis que de l'autre, il y a la répression et il y a les outils classiques de, 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 de violence. Euh, la notion de jeu coopératif aussi, évidemment, est importante. Euh, dans le jeu de plateau, il y a aussi, euh, puisque tu parlais, je pense, surtout du jeu euh, vidéo qui n'a pas encore, euh, semble-t-il, intégré la désobéissance civile. Euh, dans le jeu de plateau, c'est quasiment la même chose. Il y a peut-être une exception qui est le jeu ZAD. Euh, le jeu ZAD, Zone à défendre, euh, qui est sorti, euh, euh, je ne sais plus si l'an dernier ou juste avant, mais il a mis au moins 5 ans à s'élaborer, ça a été tout un pataquès. En tout cas, euh, beau jeu de plateau, coopératif, euh, consistant pour les joueurs à lutter contre le système, le système étant, système de jeu d'ailleurs, étant euh, euh, manifesté par l'avancée de la police sur la ZAD et de l'avancée des bulldozers. Et vous devez, euh, à l'issue d'un certain nombre de tours, euh, être, tenir euh, l'écrasante majorité du terrain. Si euh, c'est le contraire, si c'est l'État avec ses bulldozers et ses flics qui euh, euh, contrôle la majeure partie de la ZAD, vous avez perdu. Comment ça fonctionne Ça fonctionne à la fois par des actions de résistance... Euh, quelques-unes étaient violentes, l'essentiel était non-violente, et puis par le soutien au moral euh, des troupes, donc tout un tas de logiques d'animation, de, logique, de fêtes, de construction des groupes affinitaires, et troisièmement, l'approvisionnement, il euh, soutient lui aussi le moral, forcément, euh, qui, euh, qui était crucial aussi dans ce jeu, euh, qui a connu un gros succès, et qui malheureusement euh, avait vocation à soutenir financièrement la ZAD, et du coup, il a, il a gagné plein d'argent, mais tout l'argent est parti sur la ZAD, et, et du coup, on n'a pas pu le rééditer euh, il n'y avait plus d'argent. Mais, euh, mais euh, les, les, les mille, 1500 exemplaires hein, sont partis comme des petits pains. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, euh,
1: Vous parlez de formation de, okay. de... Oui, alors dans la formation. Ah oui,
2: et puis les Serious Games aussi. Euh, je connais au moins un Serious Game, mais dont le nom m'échappe, qui, qui apprend en gros, c'est plutôt le type euh, de jeu vidéo élaboré par euh, des ONG, euh, qui. Euh, apprend à mener campagne euh, contre des autorités euh, qui se comportent de manière injuste et ça va jusqu'au euh, changement de régime donc ça vous apprend littéralement à renverser un, par des moyens non violents un pouvoir un pouvoir autoritaire euh, après c'est un vrai serious game encore une fois je connais très mal le jeu vidéo donc je sais pas s'ils sont tous aussi chiants mais c'est quand même euh, un gros jeu de gestion euh, Bref, je n'ai pas trop réussi à accrocher.
1: Euh, on peut parler de jeux de plateau et de société aussi. Hein mmh. Sur le jeu en
2: général. Après, sur les formations, euh, bah le, le, j'ai parlé tout à l'heure du jeu de rôle. Euh, on pourrait imaginer euh, développer des jeux de société qui permettent d'abord de, 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 de renforcer l'esprit critique. Déjà, euh, donner une intention supplémentaire aux jeux vidéo comme aux jeux de société, une intention supplémentaire autre que seulement ludique, euh, ça me paraît pas mal, ça me paraît intéressant si on commence à décrire des mécanismes de société qui, euh, qui, qui, qui ne vont pas qui ne conviennent pas ou que, qui peut-être méritent question euh, on renforce l'esprit critique si ensuite dans le mécanisme même on imagine euh, la subversion de la règle euh, la co-construction de la règle qui est une autre façon de la subvertir euh, alors on est aussi dans, dans quelque chose qui, euh, qui peut amener un joueur à se poser un jour la question de la désobéissance civile je sais que dans euh, le jeu que j'ai euh, co-élaboré euh, euh, des thunes et des urnes, euh, donc encore une fois, on joue les méchants, donc on essaie de devenir président de la République par tous les moyens, mais il y a un principe qui est que tout ce qui n'est pas explicitement interdit par la règle est autorisé. Donc en gros, vous pouvez piquer les cartes de votre voisin seulement. Il y a un principe qui le, le dans, la, dans la règle, qui est que si vous faites voir les gens, un joueur qui vous surprend, Peut, euh, dénoncer ce qui s'appellera une magouille. Et en fait, tout ce qui n'est pas prévu par la règle, tout troc, échange, euh, euh, fourré, chantage, etc., relève de la magouille. C'est-à-dire que c'est permis, mais c'est une magouille. Et une magouille a des conséquences qui sont intégrées dans la règle. On peut vous balancer des avocats euh, pour vous faire perdre des suffrages. Et puis, bien sûr, si vous connaissez bien le juge, ça passe. Euh, voilà, c'est des petites choses qui peuvent favoriser ce, ce cheminement vers l'idée qu'à un moment, il peut être nécessaire de désobéir quand on est confronté à une injustice.
3: Et quand ça t'est venu, l'idée de faire des jeux de plateau euh, C'était un besoin, c'est une envie, c'était... Euh,
2: alors c'était le, 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 le plaisir du jeu de plateau euh, qui m'amenait à une certaine frustration de ne pas voir suffisamment de jeux de plateau qui, euh, euh, qui euh, dans le... Le plaisir qu'il pouvait apporter, euh, ajouter cette dimension euh, pédagogique euh, politique. Je, je pensais que c'était un formidable outil pour faire réfléchir sur le monde, euh, pour rire aussi euh, de ce qui ne fonctionnait pas. Et, euh, et donc, euh, pourquoi ne pas l'utiliser Alors, j'avais aussi euh, expérimenté Runta, qui est un, un jeu un peu mythique des années 80 euh, des États-Unis, euh, mais qui dénonçait justement la politique. Euh, comment. Euh, euh, Bon, impérialiste en Amérique du Sud de, des États-Unis, puisque le, le but du jeu, je ne sais pas si, si ça vous parle, Runta, mais c'est un jeu de plateau. Le, le plateau représente une capitale d'une république bananière d'Amérique centrale. Tous les joueurs sont membres du même gouvernement, le président ayant distribué les, les postes de ministres et de généraux. Et, et ensuite arrive le moment crucial de l'aide la, de étrangère. Vous, le président reçoit le budget. Euh, du pays qui est en fait euh, l'aide apportée par les états unis et le principe euh, consiste à en distribuer plus à lui-même qu'aux autres et le gagnant du jeu est celui qui mettra le plus d'argent possible sur son compte en Suisse euh, et donc régulièrement si vous ne renversez pas votre président euh, celui qui vous a quand même nommé ministre et eh bien, euh, eh bien vous n'avez vous aucune chance de gagner, pour le renverser bah, vous pouvez assassiner ou euh, faire un coup d'état militaire, R ambiance mais voilà, c'est un jeu qui permet de,
3: de dénoncer un certain nombre de choses de la politique américaine. Il est tropico aussi, en hein, esprit. Ah, je ne connais pas. <rire>
6: euh, on a, du coup, on a parlé un peu de la désobéissance par rapport aux règles, euh, donc tout ce qui vient vers, euh, pourquoi pas faire une subversion version des règles, etc. Mais euh, comme vous disiez tout à l'heure, la désobéissance civile, c'est aussi de la collectivité, une action collective euh, quel genre de gameplay pourrait mettre en avant euh, cette action collective Après, on avait aussi parlé de, de jeux avec euh, des gameplays euh, non violents et de désobéissance civile. Un des trucs qui me. mainstream, bon, c'est pas, pas mon jeu préféré, mais. <rire> qui me vient en tête, c'était Detroit Become Human, où il y a une, une option de, euh, donc de révolte non violente, euh, etc. Le, le système de. Le système de moralité était très mal foutu, mais euh, et assez binaire. C'est-à-dire que quand c'est non-violent, c'est très, très bien. Quand c'est euh, violent, euh, c'est très efficace, mais, euh, mais c'est pas bien. Mm -hmm. et, euh, et je crois qu'il y avait une mauvaise fin sur l'un des deux, bref. Et, mais du coup, il y a cet exemple-là aussi.
3: Il y a un point qui est important que tu, tu soulèves, c'est la représentation de, du, du commun du bien commun dans le jeu, c'est-à-dire que dans les jeux, souvent, c'est pour toi-même, pour ton avatar, ton perso, mm. que tu augmentes. Dans le meilleur des cas, tu as une guide et as un groupe, mais jamais tu as une rétribution, un reward, quelque chose qui est versé au pot commun. Quoi. Mm. Et euh, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup dans, dans les trucs que je fais en gamification, notamment, en, on va dire, en écologie, c'est-à-dire comment être capable de modéliser quelque chose qui nous appartient à tous et dont nos impacts individuels ont un impact et que cet impact collectif, parce que je suis pris dans une histoire, dans quelque chose de global, bah, m'émeut, et est capable de, à un moment de se dire, ouais, ce que je fais, c'est oui, j'ai des rétributions, je peux économiser de l'argent, ceci, cela, mais en même temps, je peux aussi euh, rendre compte que j'affecte positivement euh, un espace public euh, qui serait matériel de cette autre forme. Et ça, je crois que c'est un, 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 un travail hyper intéressant à essayer de... Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire quoi, sur ça, sur le collectif, en la représentation du collectif. Tu l'as en e-sport, mais c'est pas du collectif, quoi. C'est plusieurs choses. Bah
6: justement, ça me fait. C'était peut-être par rapport à ça. Juste, je ouais, c'est Ça me fait penser à Niro Automata, où à la fin, il euh, y a une. Euh... Donc, il y a un. Je vais pas spoiler le jeu en soi. Je vais juste spoiler le... la mécanique de fin, où en fait, il y a un combat final et on peut décider qui est très très dur et on peut décider de se sacrifier, de sacrifier sa sauvegarde pour aider les euh, les joueurs qui sont à suivre. Et, euh, et ainsi, euh, du coup, le, le joueur qui fait le oui. combat et qui décide de ne pas sacrifier sa sauvegarde va euh, avoir des, mess des, des messages d'encouragement euh, et, et en fait une, une aide véritable de, des joueurs qui sont passés avant lui euh, pour, euh, pour finir ce jeu, en fait. Voilà.
7: Euh, moi, c'est par rapport à l'espace. Oui, okay. Pour
8: Alors, moi, c'était plutôt par rapport à l'espace
7: commun, justement, euh, la, euh, comment dire, la récompense de savoir qu'on fait quelque chose de bien pour tout le monde. C'est dans, euh, je crois que c'était Wakfu où ils avaient essayé de faire un, un environnement écologique où, en fait, ouais. on récoltait, ne repoussait pas. Il fallait replanter les graines du blé, par exemple, ou euh, enfin, il y avait pareil, de la poudre pour faire vivre des animaux, ce qui est un peu étrange. Mais du coup, il fallait prendre soin en fait de l'environnement, parce que sinon, euh, par exemple, des objets, enfin, des objets que vous pouvez trouver sur certains animaux n'apparaissait plus, on pouvait plus, par exemple, faire comme, enfin, différents métiers comme récolter du blé ou tout ça pour faire du pain. On pouvait pas le faire si des gens ne jouaient pas le jeu en fait de de s'occuper de l'environnement. Donc il y a aussi cette, enfin, du coup, cette mécanique d'environnement où le bien commun, euh, bah, du coup, devient une partie du jeu.
3: C'est super parce que la mécanique d'exploitation de ressources est la base du jeu, quoi. Donc beaucoup de jeux, c'est tu exploites des ressources qui sont infinies. Quoi.
0: Juste pour rebondir sur ce que tu as dit, euh, il me semble qu'ils ont dû rebooter le serveur au bout d'une semaine, parce qu'au début les joueurs n'avaient pas compris ça, et euh, le serveur était vide, et du coup ils ont rebooté et là il y a des gens qui se sont mis à replanter, et à vraiment jouer le jeu, et euh, parce que tout début, ben non.
3: C'est comme si tu avais un Minecraft, où il n'y a plus de blocs en fait. Non mais ça serait c'est ça en fait, il y a des, des, y a des modes aussi. à imaginer. Ouais.
5: Alors, je voulais parler justement des, des jeux de, où justement il y, a, il y a un pot collectif. Alors, il y a, il y a un jeu dont j'ai malheureusement oublié le nom, qui est très simple en fait. On part d'un jeu de cartes bon, bah, as roi dame vallée classique. Et en fait, euh, le but du jeu, on a, on, chacun tire trois cartes. Et quand euh, c'est à nous de jouer, on va poser une carte et ça va augmenter le total. Et le but, c'est d'être de le dernier à passer la, 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 la base des 51. Mm. Voilà. Alors ça, c'est un des systèmes où, effectivement, bon, bah, il y avait justement un aspect collectif qui est ce total de ne pas dépasser. Donc, en fait, c'est un peu comme si l'apocalypse était là et qu'il ne fallait pas le sortir. Et sur les autres jeux aussi, c'est un... Alors, lui, par contre, c'est un monster game, des années 90, je crois, qui s'appelle Respublica Romana, où, en fait, bah, il y avait un aspect collectif, à savoir la République de Rome, qu'on devait protéger contre les invasions barbares. Si on protégeait bien, bah, en fait, on gagnait des points de popularité et euh, d'influence, et ça permettait, comme ça, au bout d'un certain nombre de points, de l'emporter. Et ça faisait qu'en fait, en même temps, on était, euh, aidé, on devait favoriser euh, tout ce qui allait permettre à Rome de survivre, parce que si jamais il euh, y avait trop d'invasions barbares, en fait, tout le monde perdait. Mais en même temps, c'est vrai que le... Alors, ça, ça faisait aussi un peu, enfin, et en même temps. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on euh, on devait aussi mettre des bâtons dans les roues de certaines personnes qui aidaient un peu trop le monde, parce que sinon, bah, ils risquaient de gagner. Et ça faisait en fait une situation qui est assez ambiguë, parce qu'en fait, c'était un jeu qui était... Euh, il y avait un objectif collectif, et en même temps, il y avait, chacun avait une ambition personnelle. Et ça faisait que de temps en temps, bah, il y avait des, des stratégies qui étaient objectivement euh, collectives, parce qu'on devait tous euh, sauver tous Rome. Et puis, à d'autres moments, bah, euh, okay, on n'hésitait pas à à la planche, quitte même à ce que ça, ça endommage un peu Rome, bah, pour éviter que, justement, euh, ils puissent l'emporter. Mm
0: -hmm.
5: Voilà. Et alors, alors, justement, on avait aussi parlé, des, justement, ce jeu était aussi intéressant un, de, sur, un autre, sur un, autre, euh, no, un autre axe, un autre point de vue. C'était, en fait, justement, sur euh, l'apprentissage, enfin, la, le fait, justement, de critiquer, j'ai envie de dire, le, le côté euh, des, des personnes qui vont, euh, comment dire ça, euh, enfin, euh, quand, quand, vous savez, quand, euh, quand on est jugé parti, comme on appelle ça déjà, le conflit d'intérêts, voilà. Parce qu'en fait, dans ce jeu, euh, on pouvait euh, donc corrompre, on pouvait, enfin, un corrompu, on pouvait se servir dans la caisse, mais euh, les autres pouvaient faire un, pouvaient nous juger. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, quand on nous jugeait, on pouvait, celui qui nous jugeait pouvait aussi acheter des voix pour nous condamner. <rire> Ce qui fait qu'en fait, euh, on était accusé de corruption et par un type qui euh, corrompait les autres pour
2: qu'on euh, <rire> Voilà. Ça, c'est dans reste aussi
5: Ça, c'est dans reste oui. Il y a eu beaucoup de choses en ce... oui.
1: euh... Moi, j'aurais deux questions à vous poser, les gars. Euh, là, qui... Merci beaucoup. Là, ça, moi, ça me fait penser à deux questionnements. Le, le, la question sur D3 avec le côté moralité un peu... On a vachement encore aujourd'hui dans les Jeux. Alors, ça, ça tend à s'améliorer sur certains euh, jeux avec des choix moraux où c'est plus euh, gentil méchant, mais on a encore beaucoup l'idéologie. Alors peut-être, je ne sais pas toi ce que, que tu en penses en particulier, Xavier, et toi qui es très euh, du coup sur des actions non violentes, mais on a beaucoup de, de, de critiques euh, dans les milieux militants en particulier euh, sur la non-violence, euh, notamment il y a le bouquin là, comment la non-violence protège l'État, euh, sur le fait que euh, les, les, les instances de pouvoir euh, finalement sont, sont ça les arrange bien qu'il qu existe des actions non violentes euh, envers elles, puisque ça ne menace pas fondamentalement, et, euh, et du coup tendent à, euh, à associer euh, la violence à, euh, au mal absolu, quoi, euh, et du coup à mettre un petit peu dans ce sac-là euh, bah, tout, tout, tout type d'action qui leur convient pas, euh, y compris d'ailleurs des modes d'action qui ne sont pas violents physiquement contre des personnes. Et évidemment, on voit les gilets jaunes, les mecs qui cassent trois vitrines, tout le monde, euh, voilà, tout le monde est en deuil pour les vitrines, tout ça. Euh, et donc, évidemment, ça pose la question aussi de qui définit la violence et, euh, et, voilà, et, et la notion de violence légitime, etc. Et du coup, peut-être une question, ça peut être comment, euh, et dans des mécaniques de jeu, et, euh, et comment... Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des jeux, hein, qui est sur ça de, de votre côté, euh, ne pas tomber dans, euh, voilà, dans une valorisation... Dans, dans, dans ce cliché un petit peu binaire, non violence pas bien, enfin non violence bien, euh, violence pas bien. Est-ce qu'il n'y a pas voilà des des, 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 des des trucs un peu plus fins à faire que ça, Et éventuellement par des mécaniques de jeu. Je ne sais pas si euh, si vous avez des, des, des pistes de de, de, de réflexion là-dessus. Euh... Tu
2: veux qu'on imagine un, un jeu là
8: tout de suite
1: Non, si ça vous évoquait mmh. des choses, si c'est pas le cas, on pourra. Euh, ça ça fera peut-être rebondir d'autres personnes. Il euh, y a aussi la notion de, j'ai l'impression, dans, dans la désobéissance civile, puisque c'est des choses qui sont beaucoup en groupe, il euh, y a beaucoup de notions de prendre soin de soi et des autres, euh, ce qui me semble assez au cœur de ce type de mouvement, euh, et ce qui du coup me semble très bien contrevenir à un des éléments problématiques du mythe du héros, où globalement le mythe du héros voilà, il se forge, il passe à enfin, le, le héros il se forge, il passe à faire des flammes, il, il prend super cher, il peut finir, il, il finit pas, toujours par y arriver. Généralement, d'ailleurs, la moitié de ses potes sont morts euh, au passage, parce que comme ça, ça nourrit un peu l'histoire, c'est sympa. Euh, et ce qui est, du coup, qui, qui est mortifère euh, politiquement pour les autres et pour soi. Et euh, du coup, est-ce qu'on peut aussi... Euh, voilà, il y a peut-être des mécaniques de jeu à trouver là-dessus qui euh, tendent à, euh, voilà, à entretenir cette notion de, 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 de soin de soi et, et des autres. Je ne sais pas si vous avez des, des, des exemples de mécaniques de jeu qui... De travaille un petit peu sur ces, euh, ces questions-là ou d'ailleurs si dans ça il y a des gens qui euh, qu ont, des, qu ont des idées là-dessus il euh, y avait aussi le il y, y avait un jeu aussi qui parlait alors peut-être de d'action qui n'était pas dans la de vie civile mais euh, un tentif qui s'appelait Riot Civil unrest qui était un jeu où on jouait des manifestations euh, qui ont vraiment eu lieu dans, dans les dernières années et on pouvait jouer soit le camp des, euh, bah, des manifestants soit de la police qui était euh, qui, qui était assez intéressant aussi à, à ce niveau euh, et du coup effectivement ouais, cette notion de commun, parce que la désoéissance civile elle, elle est là aussi pour protéger finalement les, les, les communs euh, peut-être que si vous avez aussi d'autres exemples sur que c'est on avait le, 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 dans le jeu de la ZAD notamment on, des fois en collectivité euh, l'intégralité de, de la ZAD il n'y a pas un endroit qui appartient à quelqu'un ça c'est un truc qui est il ouais, n'y a pas quelqu'un qui possède son truc et, euh, on, et au contraire, on a tous un pool de ressources qui sont, euh, qui sont mis en commun. Et euh, chacun, euh, chacun utilise au mieux celles qui sont là sous la main, mais sans se approprier. Il ouais. y a peut-être aussi ce, mais ce type de mécanique qui peut être assez intéressant à avoir. Euh, Je ne sais pas si tout ça, ça vous évoque des trucs ou, ou pas. J'essaie un petit peu de putain, jeter des petites, euh, des, des petites pistes. Ouais. Euh, C'est Ouais, vas-y Alice
0: euh, Ce que tu me dis ça m'évoque un type de jeu mais ça fait très du héros donc c'est pas très bien mais je vais quand même dire que c'est tous les jeux genre euh, Dota, LOL où il euh, ben, y a quelque chose à défendre et toute notre équipe le défend et euh, du coup c'est commun et il y a aussi le fait de ben tu parlais de prendre soin des autres et quand il y a des healers, et ben, il faut soigner notre équipe parce que c'est très embêtant quand quelqu'un meurt, ça donne des points à toute l'autre équipe, donc il faut qu'aucun de, de nos alliés ne meurt et faut pas que nous non plus on meure. Mais bon, c'est très du héros vu que c'est un on oui, parce parce défonce pu... les autres et voilà.
1: Oui voilà, on est en opposition, c'est deux petites ça. équipes d'élite qui se fritent. Les qui et puis healer c'est aussi
0: a un,
6: a un rôle qui est assez euh, mal vu dans pas mal oui. de, de jeux donc ça, ça montre aussi l'obliguité euh, qu'il y a.
1: Tout à fait. Et c'est intéressant parce qu'il y, y a deux jeux là qui sortent ou sont en développement euh, où on joue justement une personne qui prend soin euh, des autres. Il y a, je crois, healer quest, il me semble, et j'en ai vu passer un autre, euh, j'ai oublié le titre, où on joue, euh, voilà, c'est le truc classique dans une espèce de RPG, et puis on joue hein, un soigneur, une soigneuse. Euh, ce qui est typiquement le rôle, voilà, on n'est pas massacré, parce qu'il y a un peu le dernier rôle pris par plein de gens, et là, ça devient le héros, Euh Oui. Euh
2: une question euh, pour euh, savoir. Je ne connais pas tellement euh, le, le monde du vidéo et encore moins euh, le jeu vidéo militant. Et euh, du coup, j'avais une question pour savoir s'il existait des, euh, des jeux euh, ayant pour euh, thème, disons, euh, la lutte euh, culturelle, l'hégémonie culturelle, un petit peu basée sur les, euh, les thèses de le Kramsky et tout, euh, pour justement... Euh, l'éducation des travailleurs et, euh, et la relation euh, idéologique. Vous avez des exemples ou, euh, ou c'est un domaine encore euh, plus exploré mmh.
3: Sur ça, non, je... je pense que ça doit exister. Euh, Phone story est quelque chose qui dénonce les conditions de production de l'iPhone, ça clairement, ce qui a été évoqué tout à l'heure. Euh, après, sur l'hégémonie américaine, la, la grosse difficulté du jeu vidéo. Ah, l'hégémonie euh, culturelle, pas forcément américaine. Oui, oui, oui culturelle. Hein. Parce que si, si on prend l'école de Francfort sur la problématique. L'industrie culturelle du jeu vidéo est l'archétype suprême de ce que ça peut être l'hégémonie culturelle avec deux logiques. Premièrement, c'est une concentration dans des espaces sociaux très resserrés, quelques villes, c'est quelques villes qui font le jeu vidéo mondial, et un espace de diffusion globalisé, de facto, initialement, c'est-à-dire que quelques centres vont tout irriguer. Et comme il n'y a pas de territorialisation et de jeux vidéo local, on se retrouve d'emblée dans un truc hégémonique. Et ça, c'est vraiment un gros sujet et un gros souci qui explique aussi la difficulté à politiser le jeu vidéo. Alors, il y a des luttes sociales qui émergent, il y a des revendications des problématiques, mais il n'y a, a pas de jeu vidéo français, comme il peut y avoir du cinéma français, sur des problématiques françaises, voire régionales, voire locales. Tout de suite, il faut que ce soit international, et par conséquent, il faut effacer toutes ces problématiques de lutte de classe. Et là, j'ai presque envie de dire que le plus Aderno compatible, euh, ça serait GTA 4. Ce qui est quand même du délire quand on y pense. J'imagine que c'est l'un des plus gros succès du jeu vidéo dans le monde, mais c'est un jeu qui, qui analyse l'impossibilité d'accomplir le rêve américain pour un immigré, comment on est tout le temps à la marge, comment on n'accède jamais à ce rêve américain, et comment finalement on est dans une gravitation tout autour et que les seules modalités d'y arriver, c'est soit par la violence, la délinquance, la marginalité. Et c'est un blockbuster qui le fait. Quoi. Donc, c le, mais c'est le génie de quelque part de rockstar d'arriver à faire ça. Après, moi, sur le, le, le sujet du, du comment et, et, et cette représentation du collectif ou, ou des modes d'action, il y a des milliers de choses à imaginer, en fait. On, on, on est toujours sur le mythe du héros, oui. Euh, là, typiquement, le, le héros américain, Surtout que le jeu vidéo, c'est inspiré du cinéma hollywoodien des années 80-90, en véhiculant des clichés comme la masculinité militarisée, où on avait des, des mecs hypertrophiés, des nanas pareilles, et donc des, des représentations hyper sexualisées des corps. Et progressivement, il y a eu des remises en cause, il y a eu du militantisme sur ce sujet-là, qui fait que ça commence à, à bouger, et, et ça prend du temps. Mais. Euh, ça reste que tant qu'on n'arrive pas à produire sur des produits des publics locaux qui intéresseraient aux causes locales, c'est compliqué quoi. Je pense qu'il faut reconnecter le jeu vidéo avec son territoire et son le public de son territoire. Alors c'est sûr c'est mondial on dépolitise ou alors il faut aller jusqu'à l'extrême. Le sujet étant si c'est la planète, il faut aller jusqu'au bout du sujet et donc vu qu'on a une industrie globale mondiale, on était la seule première industrie à pouvoir se dire allez ben, on passe le pas, et notre enjeu politique, ben, c'est de sauver la planète, puisqu'on est diffusé sur toute la planète, et que moi, si je fais un jeu, je peux être joué partout dans le monde, demain. Donc c'est peut-être ça aussi le, le vrai sujet, et peut-être la touche d'espoir, c'est-à-dire que les luttes syndicales et politiques du XXe siècle, le jeu vidéo est passé à côté, de par son essence, parce qu'il était transnational, peut-être que maintenant, comme il est global, parce que les plateformes le sont, alors il y a toujours le jeu vidéo, on va dire, chinois, qui représente quand même la moitié du monde, et je vis vidéo occidental euh, mais Tencent prend des parts de plus en plus. Tous les jeux que vous évoquez, LOL, tout ça, tous les jeux en ligne qu'on a actuellement, les grands best-sellers, de Fortnite à LOL, c'est Tencent. Capitalistiquement parlant, c'est chinois. Donc vous avez installé euh, des éléments, bref, c'est plus du tout la hégémonie euh, nord-américaine ou états-unienne, voire californienne, là. Donc on est dans des logiques géopolitiques hyper intéressantes, mais malgré tout, les joueurs, on est dans un impact aussi global. C'est-à-dire quand vous avez des jeux Facebook qui sont joués par des mobiles, des, des, des dizaines de millions de joueurs, de manière récurrente, on peut se dire que là, on a un public. Peut-être à fédérer, à toucher, à imaginer, et sur des biens communs, mais ça, peut-être la prise de conscience est intéressante. quoi. De se dire qu'on est un espace public, les joueurs, qui est déjà globalisé.
1: Oui, peut-être
9: ah. Merci. Super intéressant les derniers points. Euh, on parle notamment. Alors, je venais euh, parler de démonie culturelle, mais mais pas que. Mais euh, pour répondre euh, sur euh, sur ce qui a été dit euh, là un instant au final, on parle beaucoup de jeux vidéo. Mais par exemple, euh, voilà, en jeu de rôle, déjà, euh, on est euh, soit euh, sur une interface en ligne où on va discuter avec des gens, euh, soit on va être en face à face avec des gens dans un local. Euh, parfois dans un bar donc euh, dans, dans l'essence les, les de, euh, de, de, de la rencontre donc du territoire euh, parfois en jeu de rôle grand dans la nature on va aller quelque part on va, euh, on va jouer quelque part on va jouer euh, près d'un château on va jouer euh, notamment euh, euh, voilà on va jouer dans la nature souvent il euh, y a la compagnie du Yucca qui est une association euh, du euh, sud ouest de la France qui fait euh, même des euh, jeux de rôle grand dans la nature en circuit court circuit court, hein, circuit court. Euh, dans une... Euh, dans une, euh, euh, c'est pas une zone à défendre, mais c'est un, un territoire humide euh, qu'ils cherchent à défendre, voilà, euh, qui, euh, sur lequel il euh, y a des, euh, des velléités de, de, de construire et qu'ils essayent de, donc de défendre en organisant notamment des jeux dedans. Donc il y a, il y a des jeux qui s'organisent sur les territoires. Euh, un autre en, encore exemple, et, et ensuite je, je reparle juste une seconde d'hégémonie culturelle, mais un autre exemple, c'est... Euh, c'est quelque chose de très récent parce que j'ai rencontré quelqu'un qui travaille chez euh, Orb, euh, qui est une, une société qui fait des expériences un petit peu euh, ludiques euh, euh, toujours en lien avec les arts et souvent avec la danse euh, et euh, notamment là ils ont fait euh, il y a quelques temps ils ont fait euh, plusieurs choses ils ont fait euh, une expérience sonore euh, où on se balade dans la ville avec du son en 3D et euh, notre attention va être... Euh, capter un petit peu sur la droite, on va aller explorer un coin qu'on n'a jamais exploré dans son propre quartier et on va interagir avec ce coin, on va apprendre des choses euh, enfin, sur un univers fictionnel euh, ou euh, même peut-être euh, dans le coin. Alors en parenthèse, ils travaillent avec la Chine en, en ce moment, mais bon ça c'est autre chose. Euh, ils vont faire également des, euh, des sortes de, 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 de chasse aux captures de flag, donc euh, il s'agit de, de se balader dans la ville pour essayer de d'avoir le plus de, de cases euh, pour son équipe. Donc euh, chaque équipe va essayer de se balader le plus efficacement possible. Et une fois qu'ils ont fait toutes les rues, il va s'agir de s'introduire euh, dans, dans les endroits où on aura moins accès euh, d'habitude. C'est-à-dire qu'il euh, y a une porte cochère qui va s'ouvrir. On va y aller pour pouvoir capturer cette case-là. Euh, et donc on va collaborer avec une équipe, etc. Donc là, là on on peut, on pourrait même parler j'espère qu'ils n'en voudront pas euh, on peut même parler d'une certaine forme de réappropriation de la ville euh, parce qu'on les encourage à, à, donc à briser certaines règles non seulement certaines normes puisqu'ils ils jouent, ils courent euh, à l'intérieur des rues etc, mais certaines règles également oui. voilà, il y a eu euh, également un dernier, euh, dernier point sur ce sujet là un jeu de rôle Grand euh, nature euh, qui s'est fait euh, de nuit euh, je ne sais plus dans quelle ville en Bretagne euh, je peux vous partager un lien qui en parle euh, qui, euh, qui avait comme objectif euh, c'était un univers très fictionnel où il fallait récupérer différentes choses aux quatre coins de la ville les gens s'organisaient comme ils souhaitaient donc ils sont organisés de manière horizontale c'était en réalité euh, que des personnes assez engagées donc c'était un, un acte de formation quelque part et donc ils devaient s'organiser pour aller les récupérer avant un temps donné et parmi ces choses-là, bah, c'était euh, cueillir une fleur dans le jardin des plantes. C'est la nuit, il est fermé, donc il va falloir rentrer. Euh, et c'était souvent des choses de, euh, en, en lien en désobéissance avec euh, cette question d'urbanisation et de privatisation de, euh, de l'espace urbain. Voilà quelques exemples. Si vous voulez agir, je, je vous laisse réagir, comme ça je ne parle pas de, de l'autre point. Ou alors en chalet. L'autre point, c'est, est-ce que quelqu'un ici connaît le jeu de rôle Dog-Eat-Dog Dog Ok, j'espère que quelqu'un euh, soit plus qualifié que moi pour en parler. Euh, Dog-Eat-Dog, c'est un jeu de rôle euh, de simulation de système, un petit peu comme, euh, comme tu, tu avais évoqué, euh, Olivier. Euh, donc, euh, c'est une essai sur, euh, le donc, euh, à la, à la sur le système colonial. Donc, pour répondre à la question tout à l'heure, c'est sur le système colonial. Plus spécifiquement, c'est sur le système colonial, euh, dans le Pacifique, euh, sur une île en particulier dont j'ai oublié le nom. Vous voyez, j'ai oublié pas mal de choses. Euh, et dans ce jeu-là, on co-crée les règles, comme euh, Xavier l'a mentionné. C'est-à-dire qu'on commence avec une règle. Euh, ça, va être, ça va être assez violent, ça va être sur, sur vraiment le, le, le monde colonial. Hein. Euh, on crée une règle, c'est euh, l'homme blanc est supérieur. C'est la première règle. C'est euh, celle où on co-crée pas ensemble. Et ensuite il euh, y a un système d'enchaînement de description euh, de scènes. Euh, donc les, euh, les personnes euh, autochtones euh, vont euh, décrire des scènes, les personnes, euh, ou la personne, je crois qu'il y a une, un seul colon, ou une seule... Euh, colon Ouais, ouais euh, désolé. Euh, qui, euh, qui, qui intervient dans ces scènes, donc qui à chaque fois euh, intervient dans des scènes. Et euh, à chaque fin de, de, de tour de, de scène, les autochtones vont décider d'une nouvelle règle à, à s'imposer pour mieux accueillir l'homme blanc. Et donc au bout d'un moment, on a dix règles plus absurdes les unes que les autres, type euh, l'homme blanc a le droit d'aller sur les bateaux avant, avant les autochtones, donc on ne peut plus aller à la pêche. Ça devient des choses absurdes et ça, et ça crée une, une émotion vraiment assez, assez violente. Euh, pour les deux parties, donc jouer le méchant ou jouer les gens qui subissent. Et pour finir sur cet exemple-là, ce jeu, il se termine de trois manières possibles. Les deux manières, c'est la mort. Il y en a une, c'est on résiste et c'est la mort. Et il y en a une autre, c'est on résiste pas et c'est la mort, de la culture et de la population. C'est symbolique, mais à la fois concret. Et la troisième possibilité, c'est de suffisamment résister pendant suffisamment longtemps, il me semble, pour entrer dans un, dans un état de, euh, de rage euh, qui permet de faire une action, un coup d'éclat incroyable, euh, seul, c'est vraiment très héroïque, un coup d'éclat incroyable qui euh, met en, euh, en défaut donc euh, le système colonial. Donc Dog It Dog, euh, qui, est, qui est un jeu euh, assez euh, assez intéressant, euh,
1: et que des jeux non vidéo du coup.
5: Voilà. Alors, concernant la régionalisation des, des enjeux, en fait, il euh, y a, y a une, toute une série de jeux de société qui s'appelle alors la série s'appelle les 18xx, qui font 1854, 1823, 1837, etc. etc. Et en fait, à chaque fois, c'est, euh, on va dire, le développement du ferroviaire. Et en fait, ça reprend la thématique du... du au début, c'est du capitalisme ferroviaire, donc on est des, des petits capitalistes, on investit dans les, euh, dans les affaires, euh, on construit des, on achète des, des locomotives, on construit des voies de chemin de fer et puis on gagne de l'argent. Mais au bout d'un moment, bah en fait, ça devient de plus en plus compliqué parce que euh, la, la technologie évolue, donc les, les locomotives sont de plus en plus chères et euh, on n'arrive plus à suivre. Donc on, a, on est obligé de faire des montages financiers et au bout d'un moment il euh, y a des faillites successives et on est obligé de faire appel à l'État et à s'arranger pour lui, lui refourguer euh, toutes les entreprises foireuses et euh, remettre en fait euh, toutes les... Euh, enfin, essayer de, de recapitaliser. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que toute la série, c'est pratiquement toujours le même modèle, mais avec les spécificités régionales. Et on, a, et on revient toujours à chaque fois à se dire, ben oui, effectivement, quelle que soit la solution qui a été choisie, juridique et tout ça, on finit toujours par dire, c'est vrai qu'au début, on peut commencer par construire ses propres locomotives et puis hop, on fait ses voies de, ses voies de chemin de fer, on se brûle tout seul, et au bout d'un moment, ben forcément, l'État est obligé d'intervenir parce que c'est plus possible voilà et, et donc en fait je me posais la question c'est que si on fait ça avec un, avec un jeu vidéo ça serait de poser un modèle suffisamment, suffisamment souple avec quelques paramètres bien, bien choisis dès le début bien identifiés et en fait après d'adapter ces, ces paramètres pour pouvoir le régionaliser voilà c'est est une proposition qui pour faire un jeu régionalisé quoi, tout en étant mondialisé
4: Euh, ben bah, ouais, moi je, 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 je m'y connais pas trop en jeu vidéo, à part ceux auxquels je jouais sur NES quand j'étais petite et pas... Mais euh, par rapport à, à, aux jeux qui ont été évoqués, euh, à la fois je trouve ça intéressant dans, un, dans quelque chose de dénonciation, je parle les jeux euh, le Fun Story, enfin là celui qui vient d'être nommé, enfin le Doug Eat Doug en jeu de rôle mais c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu toujours ce même modèle, c'est que c'est quand même horrible et que c'est une espèce de poussée à l'extrême euh, le monde dans lequel on vit qui est, enfin, et, et, et enfin un des une des nécessités politiques qu'on a besoin c'est de se projeter aussi dans des utopies et pas que dans des espèces de dystopies euh, permanentes parce que enfin, même si la dystopie elle est intéressante pour dénoncer, en fait elle a quelque chose d'un peu fermé quoi et, euh, et le jeu, c'est aussi justement une manière. Enfin, euh, je sais pas, enfin au niveau. Enfin, le jeu, c'est aussi quelque chose. Enfin, s'amuser, l'oisiveté, le, le loisir, c'est aussi quelque chose qui va à l'encontre de euh, la société de consommation, la société euh, destructrice. Et donc, de comment aussi réinvestir le jeu dans son dans son but enfin euh, un de ses buts peut-être parce que peut-être c'est pas quel seul but parce que le jeu c'est aussi les règles donc enfin voilà mais de quel, quel aspect du jeu on a envie de, de plutôt développer plutôt l'aspect règle, avec des règles absurdes ou l'accès abs l'aspect euh, ludique euh, loisir euh, oisiveté inutilité euh, et et voilà et sinon enfin ce que je trouvais intéressant c'était euh, différentes choses qui ont été dites de l'idée du jeu comme euh, un acte de formation. enfin Je repense aussi à ce que ce qui était dit en, en début d'intervention sur euh, le mouvement Extinction Rébellion. Il y avait des espèces de moments de rituel pour pouvoir euh, rentrer en dans, enfin, dans un groupe de rébellion. Et je pense que le jeu, il y a aussi un côté rituel. Et enfin bon, en tout cas moi ce qui m'intéresse dans les jeux, c'est plutôt l'aspect rituel. et et, et voilà, et pour parler que, y a, du fait que. Moi, je m'intéresse plutôt aux, aux cartes. Et euh, le truc, c'est que j'ai vu euh, qu'il y a pas mal de, de gens qui ont créé des cartes pour euh, faire des débats, pour animer les débats. Et qu'en fait, alors pour le coup, c'est plusieurs personnes qui se connaissent pas, parce que quand je, je les ai rencontrées, j'en disais Ah oui, je connaissais pas ça et tout. Donc, en, en tout cas, des gens dans plusieurs endroits euh, différents ont eu l'idée de concevoir des jeux où il y a des espèces de. Enfin, qui sont plutôt pour animer des discussions collectives, plutôt des discussions d'assaut, de, 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 des, des discussions politiques, et pour pouvoir faciliter le débat, pour pouvoir euh, ben, ouvrir euh, sur des pistes euh, qui n'étaient pas imaginées, et que tout ça, ça va être défini par des, par des cartes, en fait, enfin, par ce qui est marqué sur la carte. Et donc, on tire la carte, et, puis on, et, et ça va rendre quelque chose, enfin, ça va donner une dimension un peu aléatoire au débat et permettre d'ouvrir des pistes que si on n'avait pas l'outil carte et, et l'aléatoire, et ben peut-être on n'y aurait pas pensé. Et, et voilà. Et je trouve que, enfin, est-ce il euh, y a euh, des. est-ce qu'on peut imaginer que par euh, des jeux de hasard, ou en tout cas en travaillant l'aléatoire et le hasard euh, dans des jeux vidéo ou pas vidéo, et ben on peut. enfin, euh, que ça puisse être aussi une forme de. Mm. De reprise, euh, de, de critique politique, de, de, de subversion. Parce qu'il y a la, la subversion par la tricherie, mais la subversion aussi par l'aléatoire et le hasard. Je pense que ça peut être aussi une piste.
9: Okay.
3: Il, y a une ouais. il y a un point que je vois, il est intéressant ce que vous avez dit c'était la, la, désir la désirabilité. Ouais, désirabilité. <rire> Dans l'utopie, en fait. Mm. C'est à dire qu'effectivement, la, la dystopie euh, qui est quand même facile à faire, tu prends ce qui existe, ah, transvasse, tout ça, euh, Black Mirror, là, là, ça fait peur. Enfin, mm. tu, tu lis un peu de sociaux ou de sciences humaines, Black Mirror, c'est. c'est naze. Nice. Ben ouais. Yeah. Malheureusement, c'est juste que c'est des mecs d'Hollywood qui font des SHS, quoi. Et la société. Et c'est dommage, parce que ça veut dire que quand on fait de la recherche, ben, on est nul en médiation, quoi. Et il faut dire, oh, mon Dieu. C'est terrible, hein. c'est un constat qui est, qui est triste. Maintenant, qu'est-ce qu'on propose, en fait Moi, je, je, je personnellement, je suis le récit euh, fin du monde, millénariste, d'extinction, tout ça, je ne suis pas sûr que ça puisse mobiliser les gens, en fait. Parce que ce n'est pas, pas mobilisateur, ça fait peur. Mais comment ça se fait que les gars soient plus mobilisés pour aller voir la Reine des Neiges au Star Wars quoi Parce que c'est ça, la réalité de notre monde c'est que les gens vont se battre pour euh, faire la queue pour la Reine des Neiges. Parce que c'est... ou Star Wars, ou c'est ou dans les anneaux, tout ça. Parce que ça propose quelque chose. Après, on peut être pour ou contre. Par contre, tout ce qui me vient là-dessus, c'est qu'on oublie un, un, un sujet à combattre, et qui est, à mon avis, une, une notrice qui est fondamentale pour comprendre actuellement ce qu'il y a. C'est euh, tout ce qui est minarchisme tout ce qui est cette philosophie de l'abandon de l'État, de désengagement, et c'est Ayn Rand et les libertariens qui, pour moi, euh, puisque ce sont les, champs, les maîtres à penser de la Silicon Valley, les maîtres à penser du néolibéralisme, les maîtres à penser de l'individualisation à outrance, bah toute cette philosophie-là, qui est une espèce de juxte c'est l'homme dont la finalité unique est l'homme pour l'homme, par l'homme, et pas de contraintes, pas de règles, pas de ceci, pas de cela fait qu'il y a une acceptation, et comment réintroduire le commun, le collectif, la, une projection sur une temporalité qui ne dépasse, qui fait qu'on agit collectivement et qu'on change, ça c'est clair que, oui, les jeux c'est peut-être des moments vacants, des moments où on réfléchit, des moments aussi où on se joue le jeu d'une pièce, dans une mécanique bien huilée, bah, ça flotte. C'est ce moment de flottaison où on pourrait réimaginer, parce qu'on n'imagine plus en fait, on consomme des imaginaires, on n'imagine plus. Et, euh, et c'est pour ça que toutes ces dystopies, tous ces trucs-là... Mais même l'imaginaire jeu vidéo, c'est dramatiquement pauvre. Mais comme toutes les industries, enfin, je veux dire, c'est ni plus ni moins. Il y a plein de choses super, c'est plaisant. Mais euh, il y a des jeux aussi qui proposent peut-être des alternatives, euh, oniriques, poétiques, il y en a plein. Alors c'est moins spectaculaire, mais c'est peut-être d'autres choses. Et puis je pense qu'il faut qu'ils travaillent aussi la dimension sociale d'organisation. Parce que dans les utopies, notamment les utopies sociales, voire socialistes du 19 e c'était des modes d'organisation, des modes qui, se qui posaient la question de la ressource, de son allocation, de sa distribution, de, son, de sa modalité d'accession. Tout ça qui est le cœur même d'un jeu. Hein. Mais, il y a un, un, un bouquin de, de Karl Mannheim qui est Utopie et idéologie, hein, qui était le maître à français d'Elias. De, et Elias qui était un grand philosophe, un grand, grand sociologue sur la question de la violence légitime, sur l'intériorisation, sur euh, l'économie pulsionnelle, tout ça, qui a été aussi un des maîtres à penser de Bourdieu, tac, 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 par voilà, ricochet, c'était euh, comment finalement les idéologies produisent des rapports de domination et des espaces de la domination, et comment l'utopie est un espace de soit sa matérialisation ou d'autres matérialisations. Et c'est une forme de rhétorique qui est hyper intéressante, parce que ça donne à vivre quelque chose au moins à s'y projeter. Et cette projection-là, positive, les jeux le font, mais on se projette dans des univers qui ne sont peut-être pas assez game changers. C'est un aparté, mais qui, à force de discuter, m'est venu hein, aussi, c'est sur ces imaginaires-là, au-delà de la dénonciation. Est-ce qu'on est capable de proposer quelque chose voulais un truc, Il n'y a pas du tout de
2: jeu qui construise un monde ou une ville ou je ne sais pas quoi, euh, positivement, il me semblait qu'il y avait... Euh, si on peut, on peut oh,
3: construire. Comment Minecraft. Ouais, Minecraft, ouais. ouais. Mais des jeux narratifs, tu vois, j'arrive pas à avoir un jeu narratif où c'est chouette, euh, on est notre un mode d'organisation. Euh. Hein. Ça, c'est en ce sens-là. Ouais. C'est clair que ce
2: serait euh, évidemment pertinent.
3: Euh, votre
2: intervention m'a fait penser à cet ensemble de petits jeux de société, euh, dits jeux d'apéro, dans lesquels... Euh, euh, c'est plutôt les rires que provoquent euh, les choses ou les applaudissements qui euh, donnent euh, le gagnant, le perdant. Euh, et euh, c'est un, un peu comme le cadavre exquis euh, des surréalistes, et ça, ça me faisait penser aussi euh, à votre oui. remarque euh, avec l'aléatoire. Euh, je voulais mentionner Cards Against Humanity. Je ne sais tu pas si à quel point c'est connu. Euh, N'hésitez pas à le télécharger dans sa version anglaise ou française. C'est un peu, enfin c'est typique de ces jeux euh, où euh, un maître du jeu qui change à chaque tour euh, juge quelle est l'association la, de cartes, donc de concepts, de mots, de phrases, euh, qui est la plus, euh, la plus efficace, la plus drôle, la plus pertinente, la plus machin. Et Cards Against Humanity joue en plus sur la carte politique euh, trash, euh, ce qui peut nourrir les les discussions aussi. Euh, et dans dans détunie des urnes, on avait glissé avec mon co-auteur des débats de langue de bois. Donc c'était pas vraiment, ce c'est pas, pas les cartes dont vous parliez qui peuvent nourrir un vrai débat. C'est plutôt euh, un mécanisme de jeu qui montre à quel point euh, enfin qui montre comment on produit de la langue de bois, à quel point ça peut être éventuellement facile et plaisant. Et, euh, et qui peut nous apprendre peut-être à la déconstruire quand on l'entendra
7: la fois suivante voilà. on a une
0: question
7: Même sûr, euh, bonsoir euh, euh, j'avais une question euh, par rapport au jeu qu'on cite beaucoup depuis tout à l'heure en fait euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de jeux un peu de simulation de jeux de gestion et enfin... Euh, que je sais euh, j'ai l'impression que c'est pas non plus les jeux pas je dirais pas que c'est niche mais euh, c'est quand même des jeux qui euh, qui pas forcément un très grand public du coup je me demandais si euh, vous pensez si vous pensez que c'est possible de faire un, un jeu de qui prône un peu la, des questions politiques comme la désobéissance civile en en le rendant euh, comment dire accessible mmh. Quelque
1: part sur, sur du jeu indé, euh, bon, c'est quand même l'éléphant le, au milieu du couloir dont on n'a pas encore parlé mais des jeux comme Papers Please en parle aussi dans le sens où dans Papers Please on a le choix donc on joue un douanier qui a le choix globalement entre laisser passer ou pas les gens selon s'ils ont ou pas leurs papiers et si on contrevient aux règles on, on va gagner moins d'argent à notre famille on va pas arriver à la nourrir et généralement c'est fini très mal. Voilà, j'ai résumé le jeu. Euh, et du coup, bah, dans, dans ce jeu-là, il y a toute la notion de comment on arrive à désobéir éventuellement aux ordres de, cette, euh, de ce gouvernement dystopique en essayant d'être dans l'angle mort de l'œil de Moscou, de ne pas se faire attraper, euh, et éventuellement euh, de collaborer avec un groupe de, bon, de terroristes qui sont contre cet ordre euh, facho-établi. Euh, et donc, là, pour le coup, de désobéir, c'est assez intéressant parce que quelque part, je suis en train de venir dans ce jeu-là. On fait une espèce de désobéissance civile. Je rejoins sur la notion que tu disais où, euh, avec tes... les... les faucheurs de GM, qui... où il y avait vraiment la notion qui est super intéressante et que moi, j'avais découvert euh, en m'intéressant un peu à Extinction Rebellion euh, que ceux qui font l'action ne sont pas que ceux qui sont, euh, ceux qui sont importants pour l'action ne sont pas que ceux qui la font. Donc Par exemple, pour les... Les... les faucheurs. Et dans le jeu vidéo, on joue extrêmement souvent la personne qui fait l'action. Donc C'est le guerrier plutôt que le healer. Le guerrière plutôt que les healers, non et, euh, et dans Papers paper space, quelque part, en tant que petit douanier, vraiment le, le petit boulot, euh, ben on, euh, on peut jouer un rôle assez net en soutien d'une révolution qui est en train de se jouer, mais dont on ne va jamais être l'acteur principal. Par contre, on, on choisit de la soutenir ou pas. Et peut-être que ce rôle-là, euh, il est assez intéressant là-dedans. Il y aurait probablement pas mal de choses desquelles euh, s'inspirer sur, sur cet exemple-là. Et pour coup, voilà, on n'est pas dans des trucs de construction, gestion, etc. qui peuvent être un peu... Un peu niche, effectivement. Euh, ouais, voilà, c'est ce que c'est m'évoque
3: euh, Moi, je pensais à un jeu, euh, rendons à César ce qui leur appartient, à Watch Dogs, qui pose quand même, sans aller jusqu'au bout, cette problématique en filigrane de euh, est-ce que le hack d'être un hacker marginal contre des autorités ça reste une figure alors hollywoodienne, ce que vous voulez, mais de, qui partage certains points, en tout cas de, qui me semblent importants sur la désobéissance et sur, euh, sur cette capacité finalement aussi à, si on juge une règle non légitime, à retrouver de l'autorité, mais pas au sens d'application de la loi, en, 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 au sens de création de quelque chose. Euh, et, et, par euh,
6: ailleurs, le 3 vient d'être annoncé et... Euh... Ils mettent en place un système où on peut recruter n'importe qui dans
0: Londres
6: ouais. et, euh, et donc ça donne c'est un peu ce, cette question de, euh, ouais. mmh. de qui peut être résistant de qui on peut recruter effectivement n'importe qui peut être désobéissant voilà il y a de la violence évidemment est
3: après sûr. il faut voir s'ils Mais... le font parce que euh, moi je les je les vois à chaque fin oui, ils, ils ont toujours du, y a toujours une phase dans leur stratégie de communication, communication où le politique va émerger ou au Far Cry 5. On a quand même les ultra-nationalistes ricains qui sont prêts à aller trucider les mecs à Montreuil et au Québec parce qu'ils ont fait un jeu où, où, ils, où ils sont mal représentés. Dieu merci, ils l'ont fait. Donc on s'attend à un brûlot anti-Trump et tout, mais en fait, rien. Ou peu. Et c'est dommage parce que ils ont ça et on voit la puissance du média. on se dit, putain, si les mecs ils y vont ils vont jusqu'au bout, ils sont capables de, de faire un truc qui dérange et ils... Up, step back et je pense que l'histoire du hacker tout ça c'est comme que derrière finalement oui mais non mais on va pas non plus mettre le feu à 100 on va pas refaire les émeutes de, de 2007 à Londres etc on va se calmer je j'en je, sais rien hein, mais je euh, à, à voir et moi je souhaiterais qu'il le fasse hein. mais après
7: enfin euh, Watch Dogs c'est un jeu un peu violent enfin c'est comme on parlait euh, pas, pas mal de non violence enfin euh, c'est ça que je me demande c'est euh, de faire un jeu qui, euh, bah, que, comme on disait tout à l'heure, où, où on organise des marches, où on, où on fait des concerts et tout, mais, enfin, euh, dit comme ça, ça a l'air con, mais, oui. pas de, mais euh, de rendre un truc comme ça euh, à la fois populaire. En fait, ça me paraît euh, peut-être euh, utopique de, de penser euh, qu'on puisse toucher autant de monde avec un...
2: Je voulais répondre à ça. Dans nos formations, dans nos petits stages de désobéissance civile, on commence par un débat mouvant dans lequel on pose un certain nombre de, de situations concrètes, euh, enfin de propositions concrètes d'action que vous ferez euh, des amis en qui vous avez confiance sur telle et telle thématique. Et quand euh, je suis amené à, à adapter ce, ce, ce premier atelier euh, à des publics un peu originaux, euh, par exemple, des élèves de lycée, de collège, voire d'école primaire, évidemment, je ne pars pas sur des grandes questions politiques. Je pars sur euh, des propositions d'actes de, de résistance à des toutes petites injustices euh, du quotidien. Euh, et, euh, et en fait, les gens adhèrent à fond. Et quand euh, on a travaillé avec les étudiants de Superfo Game, ils étaient assez peu politisés. Euh, je suis parti euh, du fait que tout d'un coup on vous annonce que c'est une boîte privée, et que, enfin votre école étant privée, euh, l'an prochain, bah, ils ont décidé d'arrêter parce que, euh, je ne sais pas, il y en a un qui a piqué dans la caisse ou quoi, et donc votre diplôme, euh, vous ne pourrez pas le finir, quoi. Euh, Qu'est-ce qui se passe Ou ils ont doublé le, les frais d'inscription, euh, donc l'an prochain, il y en aura un tiers qui ne pourra pas se payer ou qui ira chez McDo pour compenser. Eh bien... Bah, eh ben les gens avaient évidemment la même créativité que quand il s'agit de lutter contre une centrale nucléaire, euh, bien sûr, et ça c'est extrêmement ludique, euh, le, ce qui n'est pas drôle c'est ce qui nous tombe sur la figure, par contre ce que ça développe comme créativité pour y répondre, euh, quand on redevient un peu le sale gosse qui cherche le point faible chez un adversaire qui va l'embêter, tous les papas, les mamans qui ont des enfants en bas âge, ça, euh, peut-être de quoi je veux parler, mais euh, les, les, les enfants qui trouvent les, les failles, euh, ça, on peut le, le mettre, enfin, c'est extrêmement ludique. Je viens de faire une conférence gesticulée, enfin, euh, euh, je, je viens de faire ma première conférence gesticulée sur la désobéissance civile, et j'ai mis euh, le plaisir, en fait, en filigrane, parce que, euh, parce que clairement, euh, je m'éclate à, 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 d'abord à penser euh, les coups qu'il faut porter à l'adversaire euh, ses points faibles, qu'est-ce qui va l'embêter, qu'est-ce qui va le tourner en ridicule éventuellement lui faire perdre du soutien, etc. Et puis, euh, et puis ensuite le fait de transgresser tout ça c'est extrêmement plaisant euh, et, y a pas, et, et le fait qu'il y ait moins de violence, euh, ou pas du tout de violence, moins de violence parce que l'adversaire peut encore être violent dans cette histoire mais nous on ne l'est pas, euh, fait que déjà on est beaucoup moins euh, pétri d'émotions extrêmement négatives, comme, elle, comme il en arrive très vite dès qu'il y a de la violence, typiquement la haine. Euh, la peur est moindre, il y en a toujours hein, de la peur, mais moindre, euh, et de fait du coup la violence qu'on se prend est moindre. Euh, et tout ça fait que la, le plaisir est plus souvent là que le déplaisir, même s'il y a aussi du déplaisir, évidemment il y a des actions qui tournent mal.
10: une question sur, euh, sur une différence formelle qui est entre justement les, les jeux de plateau et les euh, jeux vidéo. Euh, dans les jeux de plateau, euh, les règles, disons que c'est les, les joueurs euh, qui sont garants des règles. Euh, même s'il y a un livret de règles, euh, si on est autour de la table tous d'accord pour dire que cette règle est, est déplaisante euh, ou qu'elle n'est pas intéressante, euh, on peut la changer. Euh, il y a d'ailleurs euh, des jeux euh, courants comme euh, le, le Uno ou même euh, le Babyfoot euh, qui ont des, justement des règles un peu régionales. A mm -hmm. euh, l'opposé, euh, le jeu vidéo, euh, il, le système de l'ordinateur mm -hmm. est, est garant des règles et euh, ça a d'abord été un confort pour les joueurs. Ça leur permet de ne euh, pas justement les retenir par cœur, de ne pas avoir à les appliquer, de pouvoir se concentrer mm -hmm. tout simplement sur, sur leur jeu. Euh, mais est-ce que justement euh, ce n'est pas un handicap jeux vidéo par rapport au jeu à co-construire à co à co-concevoir euh, des euh, utopies euh, et, euh, et si oui est ce que euh, est ce qu'il n'y a pas justement euh, dans la conception même des jeux vidéo quelque chose à complètement changer si on veut euh, si on veut vraiment euh, proposer des jeux vidéo qui euh, qui permettent aux joueurs de euh, bah, de créer des règles mm.
3: Ouais, dans, dans les années 80. Parce qu'en fait, c'est pas tant jeu vidéo ou jeu de plateau, c'est seul ou collectif. Seul avec une IA, une machine et un système qui te répond à des feedbacks, oui, de la même manière qu'un jouet ou une bagnole, c'est une automatisation de quelque chose. Après, ensuite, du jeu collectif, si tu as un support et que tu joues avec, tu peux imaginer des règles. Et d'ailleurs, tous les jeux, on va dire, les mou, les Lambda, etc., mou des années. et... et, et jusqu'à la World of Warcraft et EverQuest, donc les jeux multijoueurs avant c'était des jeux on va dire avec des espaces sociaux relativement restreints, c'était quelques centaines de personnes qui jouaient ensemble qui dictaient les règles de fonctionnement et ils dictaient de comment je vais avancer dans ce monde virtuel etc on a fait, il y avait un peu de programmation avec un petit peu d'objets mais c'était beaucoup de commandes, de lignes de commandes textuelles etc Jusqu'à, il y a eu des problématiques de gestion de la communauté, qui étaient très autogérées, jusqu'à ce qu'il y ait des enjeux éthiques et que le réel revienne, notamment parce qu'il y a une histoire d'un un viol virtuel. C'est l'affaire de Mr. Bingle dans les années 93, où il y a eu un viol virtuel et donc la communauté n'a pas su le gérer. Et ça en est délégué aux instances supérieures, qui étaient bah, les développeurs, mais qui étaient juste des développeurs, qui eux-mêmes, ne sachant pas comment faire, ont mis en place des comités, etc. Et ça s'est structuré, ça s'est hiérarchisé parce qu'il n'y a pas eu de réponse collective, la difficulté à qualifier le fait. Et donc, ils ont replaqué les modèles du réel hiérarchique. Et qu'est-ce que ça a été l'évolution C'était des termes d'usage, des clufs, des modérateurs, on te banne, tac-tac-tac, avec une gradation jusqu'à l'exclusion absolue. Mais à la base, c'était comme ça dans les jeux multijoueurs. Mais parce qu'il y a eu une incapacité à s'autoréguler, réguler ben, ils ont reintroduit de la norme, de la règle et de l'autorité. Ça, c'est vrai que c'est. Après, de mal. après sur les jeux solo, ouais, il y a des jeux, on va dire, avec des gameplays émergents, des mécaniques de jeu émergentes, bac à sable, tout ça, et puis il y a des jeux effectivement très dirigistes où on suit quelque chose euh, comme on peut regarder un film. Quoi. Et
6: puis juste je rajoute un truc à ça, c'est que actuellement dans les jeux, dans les MMO, euh, il y a beaucoup de, de, de pression qui est mise sur les développeurs pour écouter les communautés et euh, modifier le jeu. Euh, à, euh, à l'envie de la communauté euh, en partie pour, euh, pour, pour rajouter du contenu ou pour, pour animer, changer des métas etc mais également euh, pour, enfin euh, s'il y a certaines règles qui ne plaisent pas justement euh, de les modifier d'en de, proposer des nouvelles etc. donc c'est aussi quelque chose qui est plus ou moins évalué chez les développeurs quand ils sont à l'écoute de leur communauté et c'est ce qu'on en, en particulier on dit c'est un bon jeu parce que ça a été bien... Enfin, euh, parce qu'ils ont écouté, écouté la communauté. Une autre question
4: Une remarque. Euh, bah, C'était plusieurs choses... Et de, enfin, pour rebondir sur tout ce qui a été dit, euh, bah, euh, il me semble, et je ne me rappelle plus son nom, et je pense que le jeu c'est World of Warcraft, mais en tout cas, il y a une artiste activiste. Euh, cyberféministe qui a fait euh, des... en fait qui avec son personnage dans World of, World of Warcraft faisait des interventions en fait, euh, en fait de la pédagogie. En fait elle était présente dans le jeu euh, et, euh, et euh, elle a fait ça je pense, peut-être elle le fait encore mais en tout cas euh, ça faisait partie de performances qu'elle a, qu a réalisées d'être dans le jeu et puis de faire de la pédagogie pour expliquer... Euh, euh, pourquoi il euh, y a des attitudes de, de sexisme, de cybersexisme, d'harcèlement qui n'ont voilà, qui, qui pas de sens, qui sont euh, négatives pour euh, des joueuses. Euh, et, euh, et voilà, en tout cas, je, je, je pense qu'en cherchant sur Internet, c'est possible de retrouver le, le nom de cette artiste. Et ça m'en vient à un peu une réflexion sur ce qui est dit, parce que dans le jeu, en fait, il y a la notion, et c'est quelque chose qui a été dit, d'adversaire, parce que les personnes qui sont dans le jeu sont des adversaires. Mais là, et c'est assez clair avec l'exemple qui est donné de Mr. Bingle, c'est que, en fait, ce n'est pas que des adversaires, c'est que dans une situation où il y a des personnes qui se rencontrent sur une plateforme, qu'elle soit virtuelle ou, euh, ou, ou IRL, en fait, il euh, y a à la fois la notion d'adversaire, mais il y a une espèce de zone grise, si on peut parler ainsi, où, enfin, euh, à quel endroit euh, les adversaires sont aussi des, entre guillemets, des ennemis de classe ou, euh, ou des oppresseurs. Euh, et où je, je, je m'interroge sur comment... Enfin, voilà, j'ai pas de réponse, mais en tout cas, quelle... Euh, quelle position on peut avoir justement quand on est dans des stratégies euh, euh, d'action non-violente, de désobéissance civile Parce que là, on est dans un contexte où on n'est pas... Enfin, parce que en reprenant un peu ce qui a été expliqué, c'est un, un outil de résistance collective. Donc là, on est dans une expérimentation peut-être plus intime, plus restreinte. Donc c'est comment on fait intervenir justement ces, ces notions de résistance collective ou de désobéissance dans un contexte plus intime, et où se jouent pas seulement des notions d'adversaire, mais aussi des notions de rapport de domination. Euh, voilà, et du coup, euh, bah, enfin, voilà, c'est des trucs que j'interroge, et, euh, et pour revenir juste vite fait sur euh, les cartes, euh, pour dire aussi qu'il y a des... enfin moi c'est un jeu auquel j'ai pas du tout joué, j'ai juste vu les cartes et je les ai trouvées super, mais il y a un jeu qui s'appelle Dixit que probablement des gens connaissent ici mais qui est assez intéressant justement comment on peut expérimenter avec l'imagination et construire euh, un récit collectif euh, qui pour moi est euh, peut-être un bon support pour pouvoir construire des récits euh, utopiques il euh, y a aussi un jeu de cartes qui a été construit euh, par euh, un collectif de femmes qui habitent dans un quartier à Marseille qui s'appelle euh, la Castellane euh, et euh, qui ont construit un jeu de cartes et c'est euh, raconté dans la revue Z qui est une revue... Euh, d'enquête de, en, et de critique sociale euh, voilà. et le numéro 10 de la revue Z qui est sorti il y a quelques années euh, parle de cette expérience de cartes euh, qui ont été réalisées et qui permettait de raconter en fait euh, la vie du quartier, des événements qui ont pu se passer dans ce quartier, de construire un lien social et qui est dans leur réalisation et après dans leur aboutissement était une manière aussi de, de créer euh, euh, ben un discours commun euh, ou un récit commun et euh, et voilà, donc c'était pour donner
2: ces deux exemples. Et je ne sais plus ce que je j'allais dire. J'allais dire, tu voulais rebondir Eh bien oui, mais je ne sais plus sur quoi. Mm
8: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. revenir.
1: On, on va prendre une dernière intervention, et puis on va, on va peut-être clore euh, après. Ouais. Euh,
8: depuis tout à l'heure, on parle beaucoup donc, de boucles de, 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 de gameplay de, et de règles, Tellement une opposition entre boucles de gameplay non-violente et mm -hmm. de gameplay violente. Euh, Alors, entre guillemets. Mais quand je parle de, à beaucoup de gens du jeu vidéo, ils n'ont même pas conscience de ces, ces mécanismes-là. Ils beaucoup, ont beaucoup plus parler de, de la forme en fait, du, de, du jeu vidéo et de, sa, et de sa représentation, ce qui est qui, côté, une force par rapport, par rapport au, au, jeu, au jeu de plateau. Le jeu vidéo va pouvoir raconter quelque chose par sa, aussi par sa forme. Et je ne peux pas aussi envisager justement quelquefois de travestir un petit peu certaines formes pour rendre des actions d'apparence violente justement utiliser la non-violence par ces mêmes mécaniques de gameplay tout simplement mmh. par exemple uti utiliser par exemple euh, le dialogue vraiment comme un mécanisme de, comme une arme entre mmh. guillemets pour étoffer sa, sa rhétorique
1: moi ça me fait penser à deux exemples euh, très vite fait il y a le jeu euh, vous savez, on joue au Qatar, là, à Dubaï, dans le futur, un peu. Il y a quelqu'un qui connaît, on joue une bande Speak de militaires. Merci Speck of the Line, qui est un jeu militaro, euh, enfin un classique, quoi. Et euh, où finalement, en fait, il y a toute une critique de la guerre et de l'action la, militariste états-unienne, euh, alors qu'on joue des, des, des militaires, quoi, euh, États-Unis. Euh, donc il y a, a peut-être ça. Et ça fait aussi penser, alors euh, je, vais, je vais spoiler la fin du jeu, mais euh, dans le jeu Planescape Torment, qui est une espèce de suite spirituelle de Baldur's Gate, qui est un. De, vraiment gros chef-d'oeuvre du, du de RPG PC des années 90, où euh, on peut acquérir un tel niveau de sagesse que le boss final, euh, on, on le bat euh, par le dialogue. Là où l'intégralité du jeu se fait avec des boules de feu, des coups de date, des coups d'épée, tout ça. Le, le, le boss de fin, on lui explique juste que non, en fait, je suis devenu meilleur que toi. Et voilà. et, et c'est ça la bonne fin, quelque part. Donc il y a déjà des, des petits détournements comme ça, effectivement. C'est souvent utilisé de manière très théâtrale, de, de Transformation, de décalage complet des mécaniques de jeu habituelles pour marquer un événement, euh, un, un événement fort. Et effectivement, c'est le ce genre de truc en mise en scène qui peut marcher hyper bien.
2: Je repense à la question précédente sur le, la différence jeu de plateau et jeu vidéo. Toi, tu parlais solo versus groupe, mais quand même, l'ordinateur, il est programmé, enfin, le jeu est programmé, et à un moment, où les joueurs n'ont pas la capacité de, de détourner les règles facilement. Enfin, en tout cas, sans. et les gens qui écoutent, enfin les développeurs qui écoutent, c'est forcément a posteriori et eux qui décident euh, s'ils changent ou pas tel ou tel aspect. Euh, je pensais à Second Life aussi. Euh, je, je me rappelle de l'auto-organisation d'un certain nombre de joueurs pour aller tout d'un coup euh, démonter le local du Front National, qui a eu la bonne idée de rentrer dans le jeu et de, et de faire un local. Et là, je, donc, enfin, ce jeu, je me rappelle de cette médiatisation, je ne sais pas ce qu'il est devenu, je ne sais pas si on y joue encore, je ne sais pas s'il y a des équivalents de Second Life, mais là on était dans vraiment quelque chose euh, qui semblait permettre un spectre extrêmement large d'action et d'interaction. Euh, et pour finir ma remarque, c'est sur le la limite aussi de l'ordinateur dès lors qu'il s'agit de dialoguer. Euh, le dialogue, euh, alors bien sûr ça renvoie encore à la question de l'intelligence artificielle, euh, dans la non-violence ou euh, penser aussi euh, à l'autodéfense féministe, euh, quand il faut euh, qu'une femme se défende contre un agresseur, en général masculin, euh, 90% des, de ce qui est enseigné dans, les, dans ce qu'on appelle les cours d'autodéfense féministe ou antisexiste, eh c'est du dialogue. Euh, c'est un petit peu de l'attitude corporelle et 10% c'est le reste. Euh, et, euh, et en fait, comment est-ce que face à un ordinateur, on peut juger de la pertinence d'arguments, de nuances, d'attitudes de, de langagières C'est extrêmement difficile. Euh, et de manière générale, dans toutes les situations de confrontation euh, non violente, on a des agresseurs, les convaincre à un moment de ne pas nous taper quand ils sont sur le point de nous taper parce qu'ils sont pris par leurs émotions. Euh, ça se joue à quelques mots, à quelques signaux qui sont envoyés. Je ne sais pas comment un ordinateur peut modéliser ça aujourd'hui, mais voilà. Et donc ça crée une limite forcément pour les résolutions non violentes de conflits dans le jeu vidéo. Et juste c'est pas vrai pour les Ben, bah, euh... Pour le micro, ce n'est pas vrai. Et
4: bah c'est que c'est qu'en fait, c'est pas 90% de la défense qui est basée sur le dialogue. C'est absolument faux.
2: Voilà. Bah, en tout cas, moi ce que j'ai fait, c'est ça. Alors, euh, je, ne, pas connais pas, je ne connais euh, pas
4: d'autodéfense féministe qualifiée comme telle qui euh, inclut des hommes cisgenres euh, dans, dans leurs ateliers. Donc, je pense non. que, voilà. Moi, je ne ferai pas d'autodéfense féministe, non. mais voilà.
1: Alors, sujet à débat, du coup, euh, éventuellement après. Euh, pour, pour peut-être conclure sur quelques éléments qui sont dits, qui étaient hyper intéressants merci beaucoup pour euh, effectivement le, notamment euh, la notion de euh, ah, on a une autre je euh,
11: pourrais poser une question avant que vous concluez parce qu'il y a une chose qui m'échappe on parle de désobéissance civile ça veut dire que c'est une action collective sur, contre quelque chose qu'on considère injuste collectivement on est bien d'accord mm -hmm. ça veut dire que quand on fait de la désobéissance on essaie de changer quelque chose par exemple si c'est une loi que telle modalité ne soit pas en place ça veut dire qu'on arrive à un nouveau équilibre. Et moi, ce que je voudrais savoir, parce que cet équilibre, cet équilibre par exemple, si on parle de défis climatiques, c'est quelque chose qu'on n'a pas à un horizon très, très long terme, mais qui est beaucoup plus restreint, et qui va évoluer par palier. Alors, j'aimerais bien savoir, parce que si les deux vidéos ont un enjeu de formation, comment on, on va introduire le fait que l'équilibre que l'on crée va être à nouveau remis en cause et que c'est un équilibre sur lequel on va faire à nouveau la désobéissance. Parce qu'en fait, il faut faire avancer. C'est pas... On, on a des règles, on décide à posteriori ils sont bonnes ou mauvaises, c'est que les règles qu'aujourd'hui sont bonnes à l'instant T, à l'instant T plus 1, ne sont plus bonnes. Ils sont adaptés. Parce qu'on considère qu'il y a cette notion d'injustice, ou ce point de vue qui est nouveau, et qui fait qu'il ne faut pas aller là, mais ajuster. Alors moi j'aimerais bien savoir, puisqu'on est dans un but de formation, comment le jeu
1: vidéo peut intégrer cela Je ne sais pas si je suis claire. C'est très clair, moi je ne sais pas ce que ça m'évoque immédiatement, c'est le fait que, en fait c'est une question wow, qui, qui, enfin, qui pourrait nous ramener à mon avis sur deux autres heures de débat, ce serait ultra passionnant, mais euh, qui pourrait se poser pour toutes les formes euh, créatives, quoi. ça pourrait être la même pour toute narration, film, dessiné, etc. Et c'est vrai qu'on a souvent, et notamment dans, dans voilà, Le Voyage du Héros, une espèce de retour à la fin de l'aventure, à un état du monde euh, plus ou moins absolument bon, et, euh, et les trucs sont résolus. Mais on a aussi quand même tout un tas, et du coup, là, ça poserait problème par rapport à ce que vous dites, mais on a aussi tout un tas d'œuvres euh, où finalement, on voit bien à la fin que, OK, il y a quelque chose qui va mieux, il y, y a un conflit qui a été résolu, mais ce n'est pas la fin de l'histoire, quoi. Justement, enfin, au sens fin d'histoire, plus le concept historique de voilà une espèce de, de moment de l'histoire où tout est parti pour euh, rester identique et optimal jusqu'à la fin des temps. Euh, on a tout un tas d'œuvres on voit bien que bah, le monde n'est pas parfait, il y a quelque chose qui a changé, mais euh, suite aux prochains épisodes, finalement, quelque part, et probablement que là c'est plus une question de narration que de gameplay. En tout cas, j'ai ça, ça pourrait se réfléchir pour des mécaniques de jeu, mais. Euh, probablement, voilà, l'idée, c'est de montrer qu'à euh, la fin de la narration, bah, que, euh, voilà, il y a une amélioration, mais il y a d'autres enjeux qui se jouent, euh, il y a des problèmes qui n'ont pas été résolus, et, euh, et de toute façon, plus ça peut ouvrir à des nouvelles histoires. Euh, ça, ça, ça pose aussi, d'ailleurs, ça, ça fait penser, à, à, comme euh, euh, vous disiez aussi, qu'il euh, euh, y aurait besoin, justement, effectivement, de, de créer de, de, de l'espoir, euh, voilà, d'arrêter un peu les dystopies, effectivement, euh, il euh, y a aussi la notion que bah, dans un monde euh, qui peut donner espoir, ça ne veut pas dire que tout est optimal et que tout va super bien. Euh, on peut créer des histoires de conflits, des, voilà, des, des, des problématiques dans un monde euh, où les pires problématiques d'aujourd'hui ont été résolues, mais où justement des nouvelles se, se, se créent et peut-être vous faire réfléchir justement en tant que public à, euh, okay, en fait, à essayer de choper un coup d'avance. Euh, okay, on, on lutte là maintenant pour des, des, des objectifs déterminés si on finit par les atteindre, de quoi se méfier par la suite Quelle récupération pour en être faite par la suite Ça, c'est aussi des types de narration qui pourraient être à.. Bon, qui, qui probablement existent déjà et qui pourraient être à, à, à prospecter. Euh, je ne sais pas si vous avez des trucs à rajouter.
3: Ouais, c'est un certain... ouais, ensemble, hein. gros sujet. C'est-à-dire que à, à supposer qu'il y ait un état optimal, que l'on vise que l'on attienne, qui aujourd'hui fait l'objet d'un certain consensus scientifique, euh, puisque ça, ça rejoint la question du progressisme, de, du progrès de la science, euh, d'un état qui n'est jamais celui de nos connaissances actuelles, qui demain sera remis en cause par principe, etc., à supposer que l'on arrive à un état où on arrive à baisser le réchauffement, euh, à enrayer le réchauffement climatique. Ben, rien que ça, déjà... Une fois qu'on aura réussi ça, bah c'est un, un jalon. On arrive à ce jalon-là. Et de toute manière, dès lors qu'on sera arrivé à ce jalon-là, on sera dans une autre civilisation. Et nous gardons en tête que la loi est une entreprise culturelle. C'est un sociologue américain qui s'appelle, pardon, états unien qui s'appelle Gusfield, qui euh, dit, voilà, toute loi n'est que l'émanation d'une culture, souvent dominante, à un moment donné. Et que cette culture-là, bah, on la vote. Elle se matérialise, elle s'incarne à un moment donné, c'est pratiques, c'est règles, elle se précipite, et je prends le terme, elle se précipite dans une loi. Donc, elle sera de toute façon remise en cause dès lors même que la culture évolue. Donc moi, je serais d'avis, oui, faisons des jeux qui forment à changer le monde, proposons un monde déjà euh, vers lequel on devrait tendre, on se trompe bah peut-être qu'on se sera trompé ou peut-être que finalement ce qu'on croyait juste aujourd'hui bah, ne le sera plus parce qu'on aura reconfiguré notre ordre social on a reconfiguré nos croyances on aura reconfiguré nos imaginaires qui feront que attendez c'est bon le, le, le rail euh, du, du 19e siècle c'est pas le rail du 21e siècle l'aviation des années 60 70 c'est pas l'aviation de nos jours le, le, la médecine la santé l'éducation tout ça on a évolué bien ou mal, après, c'est à nous de juger. Mais déjà, on a évolué, qui fait qu'on ne pourrait plus voter les mêmes choses de la même manière. Donc, essayons d'utiliser justement le jeu et, les, et, les, et le récit pour arriver à la fin de la saison 1. Mais déjà, qu'on arrive à la fin de la saison 1, ben, c'est mieux. Et après, on redéfinira les règles, on redéfinira l'ensemble. Mais Il faut agir par palier. Il n'y a, a pas un paradis terrestre absolu ou il n'y a pas ça, quoi. Je, moi, je, je, et je donc le jeu aide par le leveling, c'est-à-dire la progression. On crée des niveaux, on essaye de cranter. Allez, c'est mieux. On a envoyé ça, on a envoyé, on a augmenté, on a sauvé quelque chose. On a, et oui, on va redéfinir de nouvelles règles. Mais c'est pas grave, on mettra juste à jour les programmes. Hein. Si c'est que ça le sujet, euh, tant mieux. Hein. Non, c'est pas ça.
0: Bah, oui. En fait,
11: quand on dit parce qu'en fait c'est le jeu vidéo, oui, dans, dans, dans le but c'est de des surveilles sensibles, on est bien d'accord. Ça veut dire que c'est dans un but formatif. Ça veut dire que ce qu'il faut tenir c'est l'esprit critique des gens et c'est le fait qu'à un moment donné, ce que l on apprend de façon, si on dit dans le jeu, de façon simulée, de façon ludique, puisse agir dans le quotidien. Et le quotidien, c'est la réalité. Vous comprenez Ce n'est pas seulement les règles y dans le jeu.
2: C'est de créer, c'est de la dynamique. C'est pas jeu, que le fait la
11: personne réagisse à un jeu, comment
3: on s'y atteint, c'est qu'après, à la règle. Après, est-ce qu'on est qu est qu essaye de simuler quelque chose, ou est-ce qu'on essaye de penser le rapport A Le jeu, c'est un rapport A. Moi, si je suis joueur, je vais, tr je vais transformer la propriété de ce verre en projectile, parce que j'ai considéré que la poubelle là-bas, ça va faire payer le basket. Et donc, on change le rapport A à quelque chose, quand on joue. Donc moi, je pense que déjà, si on arrive à changer ce rapport A, et c'est là où c'est les modes d'action, on, on essaye de les travailler, les intérioriser, de penser d'autres modes d'action, d'autres démarches de réflexion. Mais malgré tout, je pense qu'il faut guider. On ne peut pas juste être dans une logique euh, autopoïétique, ça génère, c'est... Non, il y a malgré tout une certaine forme de canalisation et, et un objectif vers lequel on tendrait aussi. Sinon, l'action pour l'action, en tout cas, me paraissait euh, un peu limitée. Et puis en plus, je, je pense que la désobéissance civile n'est pas de l'anarchisme. C'est-à-dire, il ce la, la, y a une forme de légalisme, ou en tout cas de respect de certaines lois justes, Enfin, si je comprends bien, c'est les lois qui ne sont pas justes qu'il faut remettre en cause. Donc, euh, même ça, il y, y a un rapport à la règle, qui est euh, la règle, quand elle est bonne, euh, est applicable. Après, je me trompe peut-être.
2: Hein. Disons que c'est ce que j'appelle l'anarchisme. <rire> quand, la règle... <rire> ben, quand la règle est juste, on y obéit, et puis quand la règle est injuste.
1: Euh, Peut-être pour euh, terminer, rappeler aussi, alors, euh, c'est une petite habitude que j'ai, j'aime bien faire notre auto-promo. Il euh, y a pas mal de choses qui ont été dites, euh, notamment sur la notion d'imaginaire euh, positif, justement, antidystopique, etc., euh, qu'on euh, qu avait pu évoquer. Du coup, je vous invite à aller, voir, à aller réécouter euh, si, si ça vous dit, euh, dans notre table ronde de euh, décembre dernier, euh, avec Arthur Keller et Julien Mélenvoix. Quand on faisait notre, justement notre site sur euh, jeux vidéo, enjeux environnementaux et sur comment créer des imaginaires qui donnent envie de s'investir euh, dans, euh, dans le militantisme, dans les enjeux climatiques, etc. Et euh, où justement, il y avait une réflexion qui avait été assez intéressante, qui permettait de ne pas opposer dystopie et utopie, mais en fait d'allier les deux, qui disait que bah, à la fois... Si on, euh, si on ne vendait que du rêve, ça avait peut-être une espèce d'esprit bisounours de « il n'y a aucun problème euh, ». Si on ne faisait que de la dystopie et de la peur, bah, ça ne donnait aucune, euh, aucun horizon, aucune, aucun espoir. Et en fait, finalement, pourquoi pas allier les deux et Il y a tout plein d'œuvres qui le font très bien, qui créent de la peur, qui montrent de quoi on aura envie de s'éloigner, mais qui montrent aussi bah, des solutions possibles et vers où aller. Et probablement que l'alliance de ces deux éléments euh, est quelque chose euh, voilà, de, de plus productif. Euh, et, euh, et qu'on retrouve beaucoup dans la obéissances civiles avec des mots-clés comme espoir, célébration, euh, donner envie, beaucoup. Euh, C'est des choses qu'on a pu peut-être un peu évoquer en, en sous-main, mais il faut peut-être les, les, les dire de manière euh, euh, claire. Euh, et, et, et comme on disait, on ne sait pas parce qu'un monde voilà, est, est mieux construit que, que l'actuel ou que les dystopies qu'il se passe rien intéressant dedans. Euh, on a des auteurs, des autrices en l'occurrence, comme Ursula Le Guin, si ces thèmes vous intéressent, on peut vous inviter à aller voir le, 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 Ursula et le gain LE, espace G8N, qui est voilà, extrêmement euh, célèbre euh, dans, sur, sur ces questions-là. Euh, voilà, euh, pour euh, terminer, bah, voilà cette, là, cette table ronde bah, termine notre année à, à Game Impact et on vous retrouvera donc en, en septembre prochain avec de, de nouveaux cycles d'événements. Euh, pour donner des petites, euh, petits teasers, on va probablement parler de notions euh, de libre et de commun euh, dans les outils de développement de jeux justement. Ça a pu être un peu évoqué là, donc euh, on pourra développer ça. Et puis plein d'autres choses. Euh, maintenant on va enchaîner, allez je vous embête encore une minute trente avant qu'on aille boire des bières. Euh, on ouais. va enchaîner du coup, il y a un petit buffet vegan là-bas, et euh, on pourra boire des coups, voilà, euh, discuter du sujet de manière plus informelle. Euh, le buffet à prix libre, euh, voilà, n'hésitez pas à mettre un peu de sous, ça nous permet de financer, euh, évidemment, le manger et la asso. Euh, Merci encore, euh, évidemment, à la bibliothèque Louise Michel. Merci beaucoup à vous, Olivier et Xavier, pour, euh, voilà, pour euh, votre présence et vos apports euh, passionnants. Il euh, y a une petite table avec, euh, amenée par Xavier, avec tout plein de bouquins sur la désobéissance et de jeux, voilà, notamment les jeux qu'on a pu évoquer, euh, donc n'hésitez pas à jeter un oeil, ça, voilà, ça permet d'aller plus loin. Euh, est-ce que j'ai oublié les trucs, les collègues, dedans? Euh, ouais, on a un Tipeee. Ah oui, la collègue me rappelle qu'on a un Tipeee. Donc, n'hésitez pas aussi. Euh, voilà. Et toutes les, cette conférence, enfin, voilà, cette table ronde, comme toutes les précédentes, sont écoutables sur divers trucs de podcast. Vous tapez Game Impact, vous retrouverez. et eh ben, merci encore à vous, et puis le plaisir de boire du bière et de tipe
8: VoiceRepublic.com
0: Home to the spoken word